1: Saludos solemnes y formales a todas las criaturas cientófilas de la galaxia. Les damos la bienvenida al Salón de Actos del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife para el gran evento que todas llevan un año esperando. La gran gala de los premios Señal y Ruido, nuestros tradicionales galardones que ya cumplen cuatro años desde su instauración. Les habla Héctor Socas y con el mejor equipo de contertulios y opinólogos, vamos a repasar lo mejor y lo peor que nos ha dejado el mundo de la ciencia durante el año 2019. Pero antes, permítanme un minutito solo para recordarles que estamos en muchas plataformas de Internet. Nos pueden encontrar, además de la radio, en e en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn y en más sitios. Que además ahora estamos también en Lecton. No dejen de suscribirse porque no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Y si les gusta el programa, pues siempre les agradecemos que le den al botoncito de me gusta, que eso nos da, nos da visibilidad y nos da vidilla. Nuestra página web es señalirruido.com con ñe y todo junto señalirruido.com Y nos pueden seguir en redes sociales que estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram y estamos encantados ahí de compartir cosas y de atender sus preguntas, sus dudas, sus críticas y en Facebook está el Club de Fans eh, Recuerden también que pueden asistir como público a las grabaciones de Coffee Break aquí en el Museo de la Ciencia y el Cosmos y eh, si son fans del programa pueden entrar gratis Solo tienen que enviarnos un correo a la dirección oyentes arroba y seguir en redes sociales tanto a Coffee Break como a Museos de Tenerife. Si cumplen Los requisitos les incluiremos en la lista de fans que pueden entrar gratis al museo para venir a la grabación. Si son más de la radio de toda la vida, nos pueden escuchar en Canarias, en ICOD, Andaute Radio, Radio ECA y Onda jaiza En Madrid, en Onda Pedriza. En Aragón, en Ebro FM. En Málaga, en Radio Estepona. En Argentina, en la FM 99.9 de Mar del Plata y en Radio Voces de La Rioja. En radios online, nos pueden escuchar en cienciaes.com, Onda Bética y en la emisora bilingüe Spanish Rock Shot Radio de Edimburgo, Escocia. Hoy para este evento tenemos una tertulia muy concurrida. Tenemos en Madrid a Sara Robisco, ingeniera informática. Hola, Sara, ¿qué tal? Hola. Quitando rápidamente el, el, el mute del micrófono, pero ha quedado bien, no se ha notado la pausa. En Málaga tenemos a Francis Villatoro. Hola, Francis.
2: ¿Qué tal? Aquí estamos.
1: Muy bien. Pues Francis es físico, informático y doctor en matemáticas en Australia tenemos a Ángel López Sánchez. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buena madrugada, noches, días, tarde o lo que toque.
1: Ángel es astrofísico de la Universidad de Macquarie y el Australian Astronomical Optics. En Valencia está Alberto Aparici. ¿Qué tal, Alberto?
4: Hola, hola, muy bien. Con un día frío pero soleado en este lugar del mundo en concreto.
1: Muy bien, Alberto es, es físico y es eh, comunicador científico del Instituto de Física Corpuscular de Valencia Y en Barcelona tenemos a Ignacio Crespo, hola, ¿qué tal Ignacio?
5: Muy bien, muy bien, ¿por aquí?
1: Muy bien, nuestro, <risas> nuestro médico de cabecera eh, Bueno, las direcciones de Twitter, eh, Ignacio Crespo es arroba S de Stendhal, con H intercalada Creo que era entre la D y la A, siempre me lío con eso Sí, sí. exacto Alberto Aparisi es arroba Ciencia Brújula Ángel es arroba el lobo rayado con sus guiones en vez de espacios. Francis es arroba emulenews. Y Sara es arroba SaraRC83. Vale. Bien, pues. Eh, hechas las presentaciones. Mm, un par de cositas breves que tenemos antes de, de entrar en, en materia. Eh, y quisiera empezar por un mensaje que acabo de recibir, que me ha pasado en Eferchiti el ganador del concurso del Club de Fans del Solsticio de Invierno es eh, Andrés Brotons Slyach eh, que es eh, bueno, una de las personas que había acertado que había respondido correctamente a la pregunta que se planteaba en el concurso, que ahora no me acuerdo cuál era y entre los que respondieron correctamente se, se hacía un sorteo, entonces eh, bueno, pues esto es un tema del club de fans que yo no tengo ni idea. Que supongo que habrá algún, algún premio, alguna cosa simbólica. Eh, no, no va a ser un apartamento en Torre Vieja ni, ni, un, ni una vuelta al mundo, pero, pero bueno, eh, algún detallito. Eh, más cosas breves. Eh, Sara, creo que nos estabas comentando algo antes fuera de micro que igual se podía, le podría interesar a los oyentes.
6: Sí, igual los interesa. La empresa 3D bus de cursos online ha eh, cerrado y en su web tenéis todos los cursos que han hecho a lo largo de los años eh, gratuitos. Están en formato WinZip para descargar y los descargáis y ya está. Uh -huh. Si notáis al hacer doble clic que os da error a página porque el servidor está ocupado, es insistir.
1: Bueno, si la empresa ha cerrado es posible que en algún momento empiece a dar error porque ya nadie mantiene esa dirección. ¿no? Claro, bueno.
6: claro, es porque cierre, pero no, no, da error de servidor ocupado, porque hay mucha gente descargando.
1: Vale.
2: En 3D fin... Buzz, o 3D Buzz es 3D
6: B U z z Sí.
1: Es como light Lightyear, pero en 3D, y sin el Lightyear. <risa> vale. Y
6: sobre todo están enfocados a programación de videojuegos, y diseño hmm. 3D.
1: Vale, otra cosita breve, eh, es una cosa que, bueno, que ya se rumoreaba, pero parece que ya va a ser oficial, el el futuro gran telescopio para surveys, para catalogados sinópticos del cielo, el LSST, que son las siglas abominables de Large Synoptic Survey Telescope, o sea, el gran telescopio para eh, cartografiados sinópticos eh, que está muy bien va a ser un, un telescopio muy interesante porque quizás es el, el exponente este de, del signo de los tiempos no de la astronomía que tiende a buscar las cosas que varían en el en el universo no la, lo que se llama astronomía en el dominio temporal bueno pues se va a rebautizar con un nombre mucho más adecuado como el observatorio Vera Rubin ¿eh? que creo que creo que es muy, eh, muy adecuado y que creo que es un homenaje bastante merecido para bueno, una de las astrónomas más importantes de la historia a la que siempre pues quizás se le se reivindicó que quizás podía haber tenido algún, eh, no sé, algún reconocimiento mayor, ¿no?
4: ¿No os, no os parece, yo, yo tengo eh, esta sensación, o sea, que ver a Rubin me parece fabuloso, ¿eh? pero ¿no os parece que Henrietta Levitt tiene, está también faltando alguna cosa con no el nombre de Henrietta Levitt, que a mí me parece sí. de las personas más importantes en la historia de la astronomía, así, así de buen rollo?
1: Seguramente, pero yo creo que Henrietta Levitt ah. ya ha prescrito. Ya ya pasó ah, claro. mucho tiempo. Ya
7: da igual, ¿no? Ya
1: Vera Rubin es más reciente, ¿no? Eh... Sí, eso es
6: verdad.
1: Sí. De todas formas... Sí, está, está aún en la memoria de mucha gente. Mm.
6: De todas formas, ya era hora de que se pusieran nombres decentes a los telescopios. Porque ¿qué es eso de telescopio grande? Telescopio muy muy grande. Telescopio un poquito más grande. Es que no es serio, no es serio. pues Esas son las cosas del de Observatorio Europeo
3: Austral.
5: Es muy descriptivo, hay que reconocer eso. De hecho, en medicina hay una corriente que intenta que los nombres de las enfermedades vayan por ese lado. En vez de ser nombres basados en epónimos, de quien lo descubrió o quien lo definió o lo que sea, que sean descripciones. Necrosis caseosa de no sé qué, no sé cuánto.
6: Ah, yo pensé que va a ser enfermedad chunga, enfermedad muy chunga. Bien, está
5: bien. Eso, eso podría ser. <risa> Pero tenemos EPOC grave, EPOC moderado. Ay, Esas cosas existen.
1: Pero eso no se hace ya, quiero decir, si te duele la garganta dicen que tienes faringitis. Si te duele el oído es una otitis. Puede ser galopante o puede ser crónica o puede ser, no, eh, bueno. Sí,
5: poco... pero con los síndromes o las tríadas o este tipo de cosas ya más complejas, tienen nombres de persona.
1: Eh, bien.
3: Y, bueno, Yo sí, me, antes de movernos del tema, si me permite un apunte, no sé si también habéis visto que a una de la última nota de prensa del telescopio espacial Hubble la imagen de la galaxia que se ha sacado, UGC 2885, se le llama también ya la galaxia de Vera Rubin.
1: Sí, eso también eh, Precisamente
3: bueno. porque fue una de estas galaxias, una galaxia espiral bastante grande, bastante comp comparada con la Vía Láctea, eh, una, dos veces y media o tres veces y media la, la Vía Láctea y casi diez veces más de estrella. Y, y han obtenido unas nuevas observaciones con el telescopio espacial Hubble y la han hecho pública ahora en... en en el Congreso de principio de año de la Sociedad Astronómica Americana. Estadounidense,
1: diría yo, pero...
3: Sí. Estadounidense, este, perdón, sí, pero como, como es la AAS... <risa> Sí, sí. la astronómica eh, American Astronomical Society por eso he traducido mal
1: yo tengo la manía esta de que el eh, eh, American en inglés no se traduce como americana sino como estadounidense no,
3: no pero yo siempre lo hago, sí. siempre, siempre lo hago, o sea, para mí América es el continente y, y, mm. y, el, y el país es Estados Unidos mm. pero lo que, lo que iba también a decir que simplemente por, por, por la nota que me ha parecido súper curiosa el, el, el investigador principal de este, de este estudio eh, viene a Holberta, de la Universidad de Louisville en Kentucky, que es bastante activo en Twitter y observar esta galaxia salió como una iniciativa entre varios astrofísicos en Twitter.
1: Uh -huh. Fíjate.
3: Que se, propus, que se propuso, eh, oye, pues en honor a la muerte, después de la muerte de Vera Rubin, ¿por qué no intentamos hacer algo en su memoria?, y se, se movió todo a través de Twitter se solicitó tiempo al telescopio espacial se les dio el tiempo
7: uh -huh.
3: y ahora han sacado la imagen no el, no el artículo científico todavía están con el artículo científico no está ni siquiera mandado a la revista ya. pero la imagen pues la verdad que está muy es muy, muy bonita, vale la pena echarle un ojeo. precisamente dedico a esta galaxia el artículo que publicó este domingo en el soco de astronomía en diario Córdoba hmm.
1: muy bien o sea que dices que de vez en cuando salen cosas buenas de Twitter y todo Está bien. No, sí, sí, sí. De vez en cuando salen cosas buenas. De vez en cuando. Bueno, y luego eh, también simplemente quería referirles al próximo episodio, quizás la semana que viene, espero que con tiempo podamos hablar de varios temas que han salido en medios de comunicación eh, en las últimas eh, semanas, que, eh, bueno, pues que veo que tienen a mucha gente preocupada porque han tenido mucha repercusión mediática y que tienen que ver con cosmología en general. Eh, hay tres básicamente. Uno sobre la eh, supuesta expansión anisótropa eh, una anisotropía en la expansión acelerada del universo. Otro sobre, que hablan por ahí de grietas en el universo, eh, sobre defectos topológicos. Y otro sobre un supuesto error en las hipótesis básicas para, eh, para obtener evidencia de la energía oscura. Entonces, bueno, estas cosas las hablaremos la, sema la semana que viene, espero, en más detalle. Aunque de este último tema, como sé que Ángel ha trabajado en cosas parecidas, pues eh, igual podíamos aprovechar, y quizás brevemente Ángel nos puede decir algo, porque se trata de un trabajo, si no recuerdo mal, de unos investigadores chinos, eh, no, no tengo aquí los detalles ahora mismo porque no, no pensábamos tratar el tema hoy, pero mmm, en el que dicen que puede haber una dependencia del de brillo de las supernovas tipo 1A, que son las que se usan en cosmología las que se usaron originariamente para determinar la existencia de esta energía oscura, pues que esto podría depender de la composición química de la estrella, lo que llamamos la metalicidad. Yo recuerdo que aquí habíamos estado hablando en algún momento con Ángel, que creo que codirigiste una tesis doctoral eh, sobre el tema, y bueno, que habías también mirado sí, un poco Sí, eso,
3: sí, ¿no? sí, estuvi, lo estuvimos mirando, y desde luego lo que sí salía era que, lo, según los datos que habíamos conseguido, era que no... Eh, había cierta dependencia de forma que, la, a ver si lo digo bien, que el, si tenía menos com, menos cantidad de metal, o sea, todo lo que nos, menos composición química, men, menos, eh, menos rico en composición química, menos eh, todo lo que no sea hidrógeno y helio, es lo que decimos metal en astronomía, que son productos de la formación de, de, de la estrella, eh, no se produce en el Big Bang. Y entonces, pues, si eran menos metálica tenían un brillo un poco más alto que son más metálicas, que son las, digamos, las que son como composiciones químicas parecidas a las del sol, que tenían un billo un poco más bajo, pero es poco es un poco, lo que pasa es que si se puede ser un pequeño sistemático más, que si no se corrige, sobre todo a la hora de hacer grandes análisis estadísticos pues es uno que están metiendo sistemáticamente un tipo de error eso sí, eso fue el resultado de la tesis doctoral que Mercedes Moyá la astrofísica del CIEMAT en, en Madrid, en España y yo codirigimos al a astrónomo Manuel Moreno Raya y publicamos varios artículos al respecto y también tuvo cierta repercusión en su momento, en 2015, 2016, 2017.
1: Bueno, pues ahora hay otra gente que lo ha reinventado, pero ellos ¿No? sí que dicen que está todo mal y que la cosmología está en crisis. Concepto.
3: No creo que llegue tan, tan tanto el... No, no, no he tenido posibilidad de ver el artículo. y De hecho, mis primeras noticias sobre esto es ahora esta conversación contigo. Ah, bueno, vale. y hace sí. 20 minutos cuando miré lo, de lo que de que, es que habías puesto este temita Muy en bien. el documento que iba de la cosa que vamos a hablar. Te paso el pero por si te interesa, pero... Sí. sí, sí, pásamelo hoy, si quieres, pues ya en un siguiente programa y pues lo, y lo discutimos, discutimos un poco sí. con más profundidad.
1: Muy bien. Y, y por último, entre estos temas breves pues bueno, me gustaría felicitar tanto a, a Ignacio como a Alberto bueno, Ignacio como coordinador de la nueva sección de ciencia en el diario La Razón que es un periódico de tirada nacional y en el cual pues, vamos a poder disfrutar a partir de ahora de un porrón de excelentes eh, contenidos eh, divulgativos con artículos de, de muy alto nivel como digo, coordinados por Ignacio eh, ya tenemos algunas entradas de correspondientes esta semana Alberto eh, creo que ha escrito sobre gravitondas yo todavía no he tenido ocasión de, de leerlo eh, pero estoy con muchas ganas porque me ha dicho todo el mundo que es un artículo maravilloso y también sé que Ignacio ha escrito algo sobre, sobre la ciencia en general no sobre eh, sí, quizás sobre algo un poco el más filosófico del polo norte. Hmm. también cuéntanos un poco ayer... sobre esto
5: sobre el proyecto, sobre los artículos... Vamos a empezar a ver, por el proyecto eh, y luego bajamos a los sí, artículos. Sí, 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 no, estoy de acuerdo. El proyecto es algo que nos surgió, de hecho se lo propusieron un primer momento a Alberto y Alberto habló conmigo. Y bueno, pues más o menos pensamos que podíamos organizarlo así, creamos un equipo y al final somos no solamente nosotros, sino también Dani Gómez de Amloy, el canal de Neuromagia, que es una persona que escribe fantásticamente y tiene mucha experiencia, y Jordi Pereira de Ciencia de Sofá, que posiblemente sea más conocido y también le avala todo su recorrido. Entre los cuatro estamos intentando crear una sección de ciencia diferente, porque no pretendemos dar solamente noticias, sino contar historias, historias de ciencia que puedan atraer, mm. que puedan llamar la atención y ser curiosas voy, que no dependan de te la Te voy a decir forma. una cosa.
1: Al principio me lo propusieron a mí, pero mi caché no se lo podían permitir. Entonces, mm, claro. dijeron... cuando Entonces, pasé,
4: Tú les dijiste, ¿un segundo plato? Ah, espera.
5: Y de hecho, al principio fue a Francis. O sea, vamos a ir haciendo así... <risa> No, pero. No, por el dinero verdad, que les pedí, dijeron, para, es que, para
1: eso podemos conseguir cuatro becarios por eso. Exacto. Por
5: no, pero la verdad es que era una sección un poco arriesgada con el planteamiento que, que queríamos hacer: el no depender de la actualidad, el intentarle dar un formato más narrativo, más de contar historias y. Una cosa que tiene curioso al final que es que en todos los artículos de este grupo que coordino vamos a incluir las referencias bibliográficas, no todas las que usemos pero tal Madre vez mía, las más locura. relevantes, para que la gente se acostumbre y entienda que las cosas vienen de algún sitio y justo encima de eso una sección que es que no te la cuelen que va a ser una especie de bullet points sobre las cosas que se suelen contar mal de estos temas en cualquier otro sitio donde tal vez no estén tan familiarizados
1: Ostras, ¿sabes Esto lo que debería poco... hacer? Que sería un puntazo lo que pasa sería más trabajo, pero hacer que haya revisión por pares también de tus artículos
5: Sería fantástico, lo que sí que tenemos es para los artículos que se nos escapen un poco de lo que podamos controlar o las dudas, hemos creado una lista con expertos que nos puedan echar un cable con yo, yo, aspiro,
4: yo aspiro para que el procedimiento sea completamente consistente, que en algún momento en el que no te la cuelen, se Enmiende la plana al propio artículo que acabas de leer. Ojalá. Eso es perfecto. Eso Ojalá. Y esa es una bueno, meta referencia. Yo en de...
5: el del domingo hago algo así, porque aprovecho para recalcar una de las cosas que he dicho, por si acaso. Básicamente ah. viene a decir que igual todo lo que habéis leído dentro de dos años se cae. Así mm. que todas esas cosas creo que son interesantes, porque te dejan ver que a veces el conocimiento es temporal porque es por aproximación y en mm. cuestión de unos días, unas semanas o unos meses puede cambiar por completo. Sí, por okay. ahora. Tenemos la suerte de que está funcionando sorprendentemente bien y yo estoy muy adicto a las estadísticas de La Razón porque me han dado el juguetito y eh, es infinitamente mejor a cualquier cosa que hubiéramos podido esperar. Es un porcentaje del 4% de todas las visitas que recibe La Razón. Es muchísimo para acabar de empezar. Doy
4: fe, doy fe de que Ignacio manda pantallazos de las estadísticas a las dos y media de la madrugada. <risa>
5: Sí, eso es clase y de las Pero
3: criatura del señor, hombre, que hace las dos y media de la mañana despierto
5: Le mando
1: a refrescar a la página. Escribiendo, dice: Mira, uno más, uno más que lo ha leído. Escribiendo el de lunes de
5: dentro de dos semanas. Es que Ignacio no duerme. Ajá. Duermo poquito.
1: Claro, como es en fin. médico, se receta unas anfetaminas o lo claro. que sea. Y, claro, no
5: digas sí. eso, que luego. <risa> no, no, pero. Ver, pero yo, he hecho, poco.
3: yo he hecho el chiste porque son aquí las dos y media de la mañana, ¿eh?
5: Ahora claro.
1: Mismo. Sí, aquí sí, el, no el que no duerme descartado. es otro, me parece a mí. Cualquier día te van a hacer pasar el control antidoping, Ángel. Que se sepa, estate preparado.
4: Bueno, pues Héctor, te voy a comentar una cosa sobre mi artículo en concreto, que es que hablo de las gravitondas y además les llamo gravitondas. ¡Ah, qué y maravilla!
7: Hay,
4: hay gente bien. que me ha hecho comentarios en ese sentido, sobre todo en plan de, ¿esta palabra, esto qué es? <risa> ¿Esta palabra de dónde ha salido? <risa> y ya verás y ya verás que al final hago un comentario sobre en el que no te la cuelen, un comentario sobre... Pues, las dificultades de la notación o ¿no? de traducir al castellano esa notación por esta pues, cierta discusión que hay respecto a si debería ser gravitatoria gravitacional, no. o gravitacional o qué
1: pasa. Un día podemos hablar de eso, podemos hacer un especial, un coffee break de tres horas sobre la discusión de si gravitacional o gravitatoria.
3: Por eso.
6: Dios, no. <risa> Por favor. No, oye, sí, pero venga, sería, sería perfecto el coffee break, perfecto para el insomnio. Sí, sí, Con sí. eso te duermes, pero me da gusto. No,
3: no,
1: porque se me ocurrió. ocurrido. hablamos
3: de si empieza la ¿podemos? década ahora o no. Exacto.
1: <risa> no, podemos invitar he a invitar a Pérez Reverte, y entonces sí que nos vamos a amar. No,
6: no, porque nos insulta a todos.
1: <risa> bueno.
3: Bueno, felicidades por, por, ese, por, por esa iniciativa, y por ese proyecto. Sí, exacto. Gracias. Felicidades
1: y que dure sí, mucho tiempo. Y enhorabuena.
3: Que...
5: que salga bien. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, es eso. Sostenernos. Con eso me llega. Sí.
6: Ajá. Ah, yo creo que sí, que va a salir muy bien. Bueno, y que todos nuestros
2: oyentes lo lean porque están muy bien escrito. Los primeros mm. cuatro artículos publicados están exquisitos. Están mucho mejor de lo que yo esperaba. La verdad es que el equipo...
5: El <risa> no sé equipo qué quiere equipos. decir eso exactamente, pero me alegro. <risa> en cualquier caso me alegro.
4: El equipo es un equipazo, eh. la verdad es que mola un montón trabajar con gente así, o sea... Eh vamos que ya sabéis que yo trabajo con periodistas habitualmente y, ne, y no tengo problemas con ello pero notas esa diferencia de enfoque y sin embargo con Ignacio con Jordi y con Dani es que es todo como súper natural, ¿no? es en plan de se me ha ocurrido hacer esto, ¿os parece bien? hombre, claro que está bien, sí, sí, desde luego, tal y cual y, o sea, no sé, es mucho
5: más fácil es, o sea, eso ha sonado nada. a que uh -huh. me
1: gusta trabajar con esta gente porque me dejan hacer lo que me dé la gana
5: en <risa> parte es así, pero también es porque estamos, estamos siendo bastante bien tratados por parte de la gente del periódico, de hecho uh -huh. hoy se ha colado una noticia porque a veces eh, periodistas en general de otras secciones pueden escribir en la sección de ciencia y se ha colado una sobre algo que era en cierto modo conspiranoico y de ciencia tenía poco. En cuanto lo he visto, he escrito al vicedirector, le he comentado un poco la situación y ha dicho no te preocupes, vamos a ver qué hacemos y en cuatro minutos estaba fuera de la sección. El artículo estaba en la sección de ocio, que me parece perfecto que esté ahí. Con lo que estamos viendo un apoyo, un valor al trabajo que estamos haciendo, a la ciencia, que mm. es un gusto, la verdad. ¿Se, ¿se dieron
1: los correspondientes azotes a la persona que escribió eso? Hay que... Mm, ahí
5: ya no lo no, sé. Más. Pero bueno, en, en ocio bien está. Él comenta que es conspiranoia al final del artículo, pero creo que a pesar de comentarlo, tal vez ciencia no fuera la sección. Sí. Exacto.
2: No, está bien. Y sobre todo eso, se nota eh, fluidez y, y hacerlo por placer, no sé si continuarán haciéndolo por placer todo el tiempo. Es una diferencia, por ejemplo, con sí. materia. Materia, por ejemplo, en el país eh, se nota que es un periodismo mucho más estándar, mucho más cuadriculado, mucho más limitado, donde pocas veces se eh, dan el gusto de disfrutar con lo que escriben, ¿no? Y, y el primero de Ignacio me sorprendió muchísimo porque era un, era un artículo muy disfrutón, muy, muy, muy agradable de leer, ¿no? Y... Y, y los otros también están muy bien, el de patinaje, el los están todos, están todos bastante bien.
4: Yo os tengo, os tengo que reconocer, yo hacía tiempo que no escribía así de manera... O sea, bueno, escribo guiones para la radio, por ejemplo, pero, pero que no escribía algo que pensaba que alguien tuviera que leer y me lo he pasado pipa. ¿eh? O sea, es que, no, es que no me acordaba lo divertido que es escribir bueno, no es tan divertido cuando no te sale algo y te pasas ahí 10 minutos y tal. Pero, pero cuando sí te sale, es que es súper guay escribir. A mí me he recuperado un placer muy bonito que hacía tiempo que no disfrutaba. Este es
1: este un blog, muchísimo. Alberto?
4: Bueno, pues ya tengo esto, ¿no? <risa> o sea, ya, sí, sí, tengo que dar la talla con esto. No me pongan más deberes.
6: No, <risa> no, y con eso vas a llegar a más gente que a un blog. Porque eh, yo lo no noto, eh, que a gente cada vez lee menos.
2: Uh -huh. sí, se lee muy poquito se lee muy poquito un poquito pero bueno es que, sí, ese sí, es otro sí. tema que no vamos a entrar a discutirlo ya Ángel me va a pegar si no
3: no, no y ya ya, ya también hablamos en el anterior capítulo sí ¿no? sí
1: bueno vamos a lo nuestro a sí, lo venga. nuestro Comienza aquí la cuarta edición de los premios Señal y Ruido. Sometemos a juicio a las candidaturas nominadas en este 2019. Y será un juicio sumarísimo, porque empezamos con el sumario de las candidaturas y es un poco largo. La primera nominación es la del de Event Horizon Telescope por su histórica observación de la silueta de un agujero negro. segundo nominado es el equipo de Robert de Palma eh, por descubrir los fósiles del día del apocalipsis que acabó con los dinosaurios hace 66 millones de años Hiroyuki Imachi Masaru Nobu y su equipo están nominados por cultivar por primera vez una arquea del fondo marino muy emparentada con los eucariotas Tenemos también una candidatura de Google por lograr la supremacía cuántica en este año 2019. Para el premio Ruido tenemos las siguientes candidaturas. En primer lugar, Eleonora Di Valentino y sus colaboradores por afirmar en un paper que el universo tiene geometría curva. El segundo nominado es Ron Gabriel Joseph, autoproclamado cosmólogo, astrobiólogo, neurocientífico, biólogo, físico, genetista y seductor, por su artículo sugiriendo que las hematitas de Marte son en realidad champiñones extraterrestres. Tommy Tenkanen está nominado por su nota de prensa en la Universidad Johns Hopkins, postulando que la materia oscura precedió al Big Bang. SpaceX, la empresa espacial de Elon Musk, eh, está nominada por su proyecto Starlink para una mega constelación de 12.000 satélites. Y la última candidatura es la de Sabine Hosenfelder por sus declaraciones en contra de los aceleradores de partículas y contra casi cualquier cosa que esté establecida en la física en general. Bueno, pues vamos a empezar aquí el debate sobre estas nominaciones, a ver qué es lo que nos han parecido y cuál consideramos que es más digna de llevarse estos premios. Y les adelanto que, si nos aguantan despiertos hasta el final, les tenemos preparada también una sorpresita. Así que, venga, eh, no sé por dónde quieren empezar, si quieren mejor por los premios señal, que son los los que más nos gustan, eh, y bueno, pues, no sé, eh, vamos por orden, si quieren, el orden que los he listado, la del agujero negro, M87 estrella, ¿quién quiere comentar algo? Eh, no sé si Francis, que le gustan mucho las gravitondas, quizás ha seguido más el tema... ¿sí? <coughs>
2: Bueno, sí, esta ha sido para muchísimas revistas por la gran noticia del año, ¿no? Yo siempre... A, pero
1: nosotros a, no nos dejamos influir por lo que digan las revistas, ¿eh? No, cierto, pero y yo de
2: hecho que... soy una persona que creo que, que me ha faltado ciencia en esta gran noticia, ¿no? Eh, ha sido una noticia que ha tenido un impacto enorme en, en medios y que ha ganado pues el premio de breakthrough de Science y, y que Nature también la ha una de las una de las grandes noticias del año, pero... La, la gran pena que hemos tenido es que esto es muy difícil de hacer, esto tecnológicamente es muy difícil eh, obtener la imagen de un entorno muy cercano al, al horizonte de sucesos de un agujero negro que está tan lejos como en M87 Estrella eh, y que solo lo hemos podido lograr gracias a tener un el equivalente a un telescopio casi del tamaño de la Tierra, eh, es, obviamente técnicamente es una, algo enorme, es un progreso increíble, ha requerido unas técnicas de análisis de imágenes realmente sorprendentes, pero científicamente nos ha dejado con la miel en los labios. Yo personalmente esperaba muchísimo más, yo esperaba un poquito de información sobre el spin, sobre cómo rota ese agujero negro, esperaba un poquito de información sobre el origen del chorro, que nos aportara algo. Esperaba que la imagen fuera sorprendentemente distinta a lo que se esperaba. Prácticamente lo que se esperaba eh, meses antes de que iba a ser esta imagen ha sido lo que se ha observado. o sea eh, eh, En la gran noticia científica de un año, uno tiene que esperar un poquito de sorpresa. Si no hay ese factor sorpresa, pues no es tan buena. Eh, y por eso yo eh, no estoy a favor de que sea la gran eh, noticia del año, a pesar de que está en contra mía todo el mundo incluido probablemente todos los presentes en esta tertulia.
4: Yo no lo estoy yo estoy a favor. No, no sé si por esos argumentos, pero a lo mejor en parte sí
1: quiere decir yo que estás igual. a favor de Francis, de lo que ha dicho Francis? Sí, o de sí, 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 de, ah. sí.
4: Coincido, coincido con Francis, efectivamente uh -huh. yo, yo a ver, quiero decir, a mí me parece una gran noticia, quizá no estoy tan decepcionado como Francis estaba, pero sí estoy de acuerdo en esa idea de que eh, vale será la noticia del año porque no se había hecho nunca porque es muy espectacular porque nos gusta mucho que, que al fin podamos tener imágenes como esa pero es que es cierto que era exactamente lo que pensábamos o sea que es que es igual que las que las simulaciones ese punto de sorpresa que es un punto cualitativo ya si quieres emocional pues es cierto que yo creo que esta que esta noticia no la tiene y a, y a mí aún así me parece un notición ¿eh? o sea quiero decir para mí es la segunda noticia de, del año pero, pero, vamos, me parece, es verdad que, que tiene ese punto de, bueno, pues exactamente lo que creíamos, ¿no? Yeah. Podríamos haber dicho lo mismo del bosón de Higgs en el año 2012, ¿eh? o sea, la noticia más esperada de los últimos 50 años, ¿no?
2: No, porque con el bosón de Higgs hubo una enorme sorpresa. La es masa, es verdad. Nadie nunca esperó que fuera la masa que está justo en la mitad entre supersimetría y modelo estándar que está justo en el borde de la met de metastabilidad del vacío que o sea, la, la, los 125 giga de voltio, eh, muy poca gente los esperaba ¿no? eso sí fue una gran sorpresa estoy de acuerdo ¿Eh? o sea si hubiera sido 120 yo ya ahí eh, claro se habría reivindicado supersimetría se habría otras cosas no hubiera visto tanta sorpresa. si hubieran sido 130 tampoco eh, para mí hubiera sido tan sorpresivo pero 125 fue y un número más tan redondo Uh -huh. eh, está muy muy cercano a 125, al principio entre 124, 126, no sabía, pero el, el realmente estamos en un momento eh, muy, muy curioso, de 125 para el HIT. Sin embargo, para, para este agujero negro, eh, la imagen que hemos obtenido, yo la esperaba, la verdad, con un poquito más de resolución y que nos diera un poquito más de física, ¿no? Y el año que viene, o bueno, este año, ¿no?, 2020, eh, lo que esperamos es el vídeo, ¿eh? Ya no tiene que ser imagen, ahora va a ser un vídeo de eh, la imagen del agujero negro en el centro de nuestra galaxia, ¿no? de Sagitario a Estrella. ¿no? Veremos un poquito, una imagen muy parecida, eh, solamente de una especie como de arco, una especie como de... De, de boomerang, entre comillas, eh, claro,
4: y porque, porque ligeramente en este, moviéndose. en este caso lo estaremos viendo de canto, no entonces sí. podremos ver solo la parte que se acerca hacia nosotros, la otra estará oscurecida. Bueno, ojo, es el DM87
1: Estrella lo estamos viendo un poco de canto también, o sea, el hecho de que la imagen parezca así como un anillo, eso es por la forma esta, la distorsión sí. del efecto lente, pero el sí. disco mmm, no lo estamos viendo, eh, o sea, ese anillo que vemos no es el disco de acreción, es la luz que está... Eh, que es, digamos, cuya trayectoria es distorsionada por el agujero negro y nos llega de todo alrededor del agujero negro. ¿no? Pero si vemos sí. que hay una zona más brillante y una zona más oscura, eso es lo que nos indica la orientación del disco. La, la zona más brillante está viniendo hacia nosotros al rotar y la zona más oscura está alejándose de nosotros al rotar por efecto de enfoque relativista. ¿no? O sea, que, sí, pero si, un... si no recuerdo sí, eso mal. Es en...
3: Si
4: no recuerdo mal, la inclinación de M87 estrella, o sea, no es no está eh, face on hacia nosotros, pero, uh -huh. pero vamos, eh, casi casi, ¿sabes? Vale,
3: vale. No, pero tiene cierta inclinación, porque si no, no se vería también el chorro. Uh -huh. Cierto. El chorro en imágenes sí. ópticas, en imágenes de radio, ¿eh? no me refiero nada a la imagen de, sí. eh, que se consiguió con, de, de la sombra, la silueta del agujero negro. Sí. Y,
4: y el
1: cambio de Jorda brillo que también indica
4: Quiero recordar que la inclinación del chorro respecto a la línea de visión era de 15 grados o algo por el estilo.
7: Yeah.
2: No estoy bueno, el, eso es un gran problema. Digo, el gran problema que tiene esta imagen es que nos ha dado muy poca ciencia y entonces realmente no sabemos qué inclinación tiene. No lo sabemos. No, no,
4: pero no, no entonces, a partir de la imagen, sino a partir de, de medidas de rayos. Ahí
2: está. O sea, la idea es, eh, toda la información sobre el chorro nos hace pensar que es transversal al, al disco de acreción de materia, y entonces a partir de eso inferimos que el ángulo de inclinación de esta imagen debe de corresponder pues, a unos 17 grados respecto a la visión de, la, de línea de visión de la Tierra. Pero la propia imagen no nos ha dado eh, información. Es, es la pena de esta imagen. Nos da muy, muy poca información. ¿no? Nos dice el sentido de giro, porque el brillo está en un lado y no está en el otro, pero... Eh, no nos da mucha más información y es una pena.
1: Pero había, eh, se habían sacado algunos parámetros del ajuste, no si no recuerdo mal. Creo que la inclinación era uno de ellos, pero no, no, no estoy pero seguro con, con cuánta la precisión La incertidumbre
2: era enorme, no sí. recuerdo, lo tengo que mirar, pero era, era terrible. O sea, y, y lo que se hacía era suponerla, ¿vale? Sí. O sea, había que imponer ciertos parámetros para poder eh, deducir cosas, porque realmente la información que hemos tenido es muy, muy, muy pobre, muy pobre, ¿eh? Muy pobre. Y es una pena, ¿eh? Pero bueno, se, ha, se han vuelto a obtener imágenes, ¿eh? Que estos, eh, se obtuvieron imágenes en. Estas son imágenes de 2017, creo recordar. Se obtuvieron uh -huh. imá, nuevas imágenes en 2018 con más radiotelescopios. Se han obtenido nuevas imágenes en 2019, con lo que esta imagen que hemos. Primera imagen, eh, Va a mejorar mucho, bueno, mucho. Uh -huh. Esperemos que mejore un poquito y nos dé algo de física, porque a mí lo que me, me importa de la ciencia son, es la física, ¿no? Es la, la ciencia, la, es el, el dato, la, la belleza intrínseca, eh, pues es maravilloso, pero eso es
5: arte, eso es...
1: Eh. <risa> eh, Sara o Ignacio, no sé si querían comentar alguna cosa.
5: No. Estoy de acuerdo un poco con las dos opciones, sí. es que al final lo que estamos entrando a decidir es en función de qué consideramos que esto es uno de los mayores avances de, del año. Si es de cara al conocimiento que pueda derivarse de ello, pues... Al final es lo que opina Francis, no ha aportado sí. tanto como ha aportado otros descubrimientos. Pero si tenemos en cuenta el impacto que ha podido tener en la sociedad es increíble, es uno de los más remarcables de los, las, los descubrimientos que ha habido en la última década, que esté en toda la prensa, en portada de muchísimos periódicos, con una imagen que puede volverse icónica, porque ahora hay mucha gente que igual que reconoce con suerte la imagen de la doble hebra de ADN, puede empezar a reconocer esa imagen del agujero negro como un símbolo, un icono, algo más que añadir a ese ideario colectivo de lo que es la ciencia y lo que representa, que es más arte que otra cosa. Sí, pero puede tener un retorno de cara a gente que se interese por la ciencia, que se invierta más en el futuro, en fin, implicaciones muy complejas de cara a dentro de los próximos años o décadas.
6: Sí, digamos que una imagen bonita, algo chulo, te va a atraer a la gente que es ajena a la ciencia. A lo mejor a la gente que está metida en el mundo de la ciencia te puede decir, es que esto le falta le falta ciencia, le falta conocimiento. Sí, pero la de gente que estás atrayendo es muy sí. importante.
2: Hombre, y en eso tiene sí. una ventaja que era una imagen muy fácil de interpretar erróneamente pero de interpretar es decir que mm. era muy fácil decir ¿qué es un agujero negro? pues una cosa negra rodeada de, de, de luz ¿no? entonces ¿qué veo? pues eso un don ¿no? qué maravilla eh, eh, que es
3: lo que mucha gente creía además de que mucha gente también pensaba directamente vaya mierda imagen que está desenfocada eso también se escuchó a pesar <risa> a mí, de que a mí, yo... a
4: mí me lo dijeron en antena en la radio
2: <risa> en plan
4: de pero no ha quedado un poco mal
2: <risa> Sí, ah, Hombre, claro, cuando ves las simulaciones hechas por
3: ordenador y ves súper finas y, claro, fina. y has visto, visto Interstellar entonces pues claro sí. no, yo estoy de acuerdo también en, en cierta forma en lo que comenta Francis no había quizá llegado tan al de, no al detalle sino a pensarlo tan intrínsecamente bueno sí, tampoco se ha resultado eh, algo realmente sorpresivo import, de más importante como conocimiento científico pero a pesar de eso ha habido dos cosas importantes con esta noticia. La primera ya la ha subrayado Ignacio, que ha sido la gran repercusión mediática e impacto que ha tenido mundialmente esto, que ha sido portada, ya he dicho, en portada de periódicos que muy pocas veces podemos poner ciencia en la portada de periódicos y muchísima gente hablando de, de ello. Por supuesto. Y esto, vaya hasta todos con, de acuerdo conmigo, no está ni siquiera al nivel del descubrimiento de la onda gravitatoria, ¿eh? eso sí. Pero ha tenido, un gran, ha tenido un gran impacto. Y el otro que quiero insistir, y aquí también me viene por la parte de yo ser radioastrónomo y una persona que trabaja en, en objetos extragalácticos e intentando entenderlo, es de verdad lo complicado que ha sido obtener la imagen las técnicas, no, no la técnica, la, los instrumentos que se han usado, los diversos observatorios radioastronómicos, ocho en total, pues, bueno, incluyendo los grandes radiointerferómetros como ALMA, situados en, en distintas partes del mundo, conseguir que todos esos datos eh, de forma coherente se puedan procesar a la vez, que aún así una gran dificultad, y sacar los algoritmos de procesamiento expresos para hacer este tipo de, de imagen, pues eso también habría que reconocerlo, en cierta forma.
1: Hmm. Bueno, mmm, vale. Yo, la verdad es que, bueno, me, me sorprende. Yo pensé que íbamos a tener mucho más entusiasmo por esta noticia. no Yo, personalmente, no es la que iba a defender. A mí esta, esta candidatura no, no es la que más me gusta, eh, yo, yo sí, sí la que...
3: defiendo, ¿eh? yo, yo, yo sí vale. soy esta también la, la primera,
1: ¿eh? Vale. Pero sí que quiero decir una cosa en su favor, que es que eh, para mí tiene algo muy importante que es un simbolismo, eh, y, y esto es lo que yo suelo defender de, cuando hablo de este descubrimiento. Es verdad que físicamente no nos aporta, lo que hace es confirmar la, eh, la teoría de la relatividad general, es otra confirmación. Que está bien, porque podría haber salido otra cosa diferente, podría haber salido algo que no tuviera nada que ver. Entonces, bueno, ya es algo de información. Eh, te confirma que la teoría ha pasado otra prueba. Es decir, la relatividad general ha pasado otra prueba más. Vale. Me Hemos hablado del punto de vista artístico. Bien. Para mí desde el punto de vista simbólico es muy importante porque esta es una imagen que se ha tomado utilizando el planeta entero. Es decir, un grupo de 200 investigadores de 40 países, de diferentes culturas, idiomas, lo que sea, han unido esfuerzos para convertir el planeta entero en un radiotelescopio. Y eso me parece que tiene un simbolismo muy profundo y solamente por esa razón... Creo que Ángel quería decir algo, pero vamos, ese es mi es, argumento fundamental.
3: Sí, 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 yo estoy completamente de acuerdo contigo y es verdad, pero quiero también insistir en que la interferometría de muy larga base lleva ya muchos años haciéndose y ha habido muchas imágenes que se han conseguido en radioastronomía de objetos distintos, normalmente a los núcleos de galaxias activas, que pero, son objetos relativamente brillantes. Pero con
1: dos puntos normalmente, ¿no?
3: No no no, 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 con muchos telescopios, ¿Con muchos telescopios? usando por ejemplo muchos radiotelescopios, por ejemplo usando la, la red que tienen los estadounidenses con antenas desde Hawái hasta la
1: costa este y usando sí, Arecibo, sí, y vale. usando algunas está hablando de Estados Unidos, pero yo te estoy diciendo cuarenta países. Usando sí,
3: ahí sí te digo, pero es que voy más lejos, también se han, se han conseguido imágenes con una altísima resolución eh, angular, que esto también es otra cosa que se consigue muchísimo en esta imagen, a pesar de que Francia haya comentado, que lo iba a decir antes, que parece que no tiene mucha resolución angular, pero en verdad la resolución angular para hacer radioastronomía es brutal. Eh, lo que quería decir, que se han usado también con antenas en distintas partes del mundo, con distintos países y usando también antenas en telescopios espaciales, en satélites espaciales. Y recuerdo hace, ¿cuándo fue? Hace tres, tres o cuatro años, una, una imagen también que era la imagen que en su momento tenía de la mejor resolución angular obtenida hasta la fecha que usaba precisamente esto, una de las líneas de base, tenía pues varias veces el diámetro de la Tierra porque se estaban usando una antena de comunicaciones que era rusa, no me acuerdo de un satélite ruso, no me parece a mí que era, y precisamente uno de los que, un grupo de los que llevaban esta investigación fueron de los compañeros del Instituto de Sofísica de Andalucía mm. en, en Granada. Mm. O sea, que, que no, quizás no al nivel de esta imagen, de que haya habido una colaboración tan internacional, tan grande, con tantos países y que se haya usado desde el Polo Sur hasta casi el Polo Norte y montones de sitios. La antena de 30 metros de Granada, la antena de, de Chile, la antena de Estados Unidos. Pero eh, cosas así se han hecho antes. Pero no tan grande. Pero no han, ten, no han tenido la repercusión que han tenido esta imagen, porque esta imagen es icónica por lo que ha conseguido y por lo que llama la atención al público de que sea una cosa, un agujero negro, que bueno, esto
1: ya... Era... Pero, pero a ver, no me ha quedado claro. ¿Pero tan grande a esta escala se ha hecho antes? O sea, ¿40 países, 200 investigadores? Yo no
3: te, no te puedo decir a ciencia cierta de que sean tantos países. No creo que sean tantos países. Pero sí te puedo decir que es pues, casi seguro que del orden de 10, sí. sí. Vale. Del orden de 10 países, gente investigando para... Pero no tiene no tiene, o sea, no tiene gran repercusión. Gente sí, pues, sí. Que de, de, de Australia, de los Países Bajos, de Estados Unidos, españoles, europeos, sudamericanos... Sí, se, se, seguro, segurísimo. te lo Puedo intentar buscar, buscarte referencias y te lo comento para otro episodio. Pero yo bueno, estoy bueno. bastante convencido de que ese tipo de imágenes, insisto no con la espectacularidad, a pesar de que esté desenfocada, <risa> no con la espectacularidad de lo que se encuentra en esta imagen, ni la repercusión mediática, ni lo que significa de, de poder ver por primera vez esta sombra silueta del agujero negro,
1: vale. de un agujero negro pues yo es que eso lo valoro mucho, ¿no? También lo comentamos cuando lo de la Quilonova, que ese gran esfuerzo internacional que hubo que fue todavía mayor, pero no fue una digamos que no fue una colaboración tan estrecha entre todos esos diferentes grupos, sino que un poco pues cada uno observaba, se da la alerta y cada uno intenta observar y luego pues más o menos se ponen en común los resultados, pero aquí sí que tiene que ser un trabajo muy coordinado. De, de todos estos instrumentos para poder obtener el resultado ¿no? Entonces, que no bueno, le quiero
3: mí, quitar es... valor ¿eh? que no, sí. ni todo lo contrario y, e insisto en que la astrofísica precisamente es una de, de las ramas, bueno la ciencia en general pero el, en particular la, la astrofísica como parte de la ciencia donde la colaboración internacional cada vez es más, más importante y donde sí, se ven que se rompen estas barreras y entonces pues en, en eso en eso sí quiero que, que quede claro ¿eh? en eso mm. lo único que quiero señalar es que ese tipo de colaboración no al mismo nivel, no con la misma repercusión, pero sí se ha hecho antes en otro sí. tipo de objetos que no han tenido ese tipo de impacto en, el, en los medios de comunicación y en
1: la gente. Te entiendo. Lo, lo que quería decir es que esto luego me gusta hilarlo con cosas como Ciencia en el Parlamento, esta iniciativa que creo que son cosas que la ciencia también puede contribuir al resto de la sociedad. No solo conocimiento, sino también esta experiencia, esta familiaridad, eh, con el hecho de que gente de, de muchos ámbitos diferentes, de muchas culturas diferentes, de muchos, se puedan juntar y, y trabajar eh, de forma muy muy estrecha para conseguir un objetivo, eh, un objetivo común. Bueno, eh, ¿alguna cosa más eh, sobre esta no, candidatura? A mí,
4: a, a mí me parece divertido señalar a nivel, no sé si psicológico, sociológico o qué cosa, que... Eh, hemos señalado, o sea, todos estamos hablando con la sensación de wow, esto es súper importante y como pidiendo un poco de disculpas por decir no nos ha gustado tanto y tal y cual, es, yo creo que eso es, tiene mucha información sobre cuál ha sido la relevancia social de este asunto, ¿no? O sea, todos somos conscientes de que ha sido socialmente muy relevante y estamos tratando como de eh, contextualizar cuán relevante ha sido científicamente o, o qué cosas cabría esperar de, de medidas como esta y y bueno, a mí me parece que de cara al futuro es relevante, ¿no? Porque si de cara al futuro sí que proporciona toda esta información que no encontramos en esta primera medida, pues de repente se convertirá en algo extremadamente relevante, ¿no?
1: Yo de eso tengo dudas también, ¿no? Y te quería preguntar, eh, Francis, cuando hablabas de que se está haciendo la imagen de Sagitario a Estrella, el, de, el, el agujero negro central de nuestra propia galaxia, eh, me pregunto si eso va bien, porque se suponía que íbamos a tener imágenes en unos meses y no se ha obtenido nada, es posible, es un problema completamente diferente el de observar. Uno pensaría que es más sencillo el de nuestra galaxia, pero no, no necesariamente. Este, el de M87, se escogió porque era realmente inmenso. Entonces, yo no sé si a lo mejor se han encontrado algún problema y es posible que no que no se pueda hacer, no lo sé. Bueno,
2: yo no lo sé de manera fiable, ¿no? la Aquí en, en Desgranando eh, Ciencia, aquí en Granada... Eh, vino un, uno de los que trabaja en el astrofísico de Andalucía, que colabora con el EHT, ¿no? Mm. Y sí, lo entrevistaron, está y yo hablé un rato ahí. con él, y bueno, él no quería decir nada, ¿no? no puede decir nada, pero dice que están trabajando y que eh, sabían que iba a ser mucho más difícil obtener la imagen de Sagitario de la Estrella, porque su objetivo es obtener una película, porque no van a poder obtener eh, una única imagen estática, porque al combinar las imágenes en diferentes días, lo que tiene son imágenes distintas, ¿no? Entonces eh, y saben que son distintas entonces necesitan más datos necesitan un análisis mucho más eh, delicado pero que lo que él planteaba es que iba a ser mucho más espectacular ver la película ¿eh? lo planteaba como que ellos esperan eh, obtener de nuevo un enorme eco mediático eh, con la película con, con el vídeo de nuestro agujero negro central ¿no? sí.
3: eh, la variable. perdón, que que había terminado? Sí, sí.
2: Sí, sí, no, eso, que la variabilidad es horaria, entonces...
3: Eh, eh, efectivamente, eh, la eh, variabilidad eh, no. de Sagitario-Estrella es, vamos, horaria, es que cambia, cambia muy rápido. Y, y, la, y para hacer interferometría, una de las bases de la, interfero de, de la interferometría es eh, que necesita la rotación de la Tierra para, para obtener distintas... Ay, esto es un poco engorroso explicarlo sin una figurita por ahí con, eh, enseñándola, pero bueno, que tienes que tener distintas orientaciones entre toda la antenas y, y de donde viene la dirección la dirección en la que viene la, la fuente que está observando en el cielo. Y para eso necesita la rotación de la Tierra. O tener, en vez de tener 10 antenas, tener 1.000 mm, antenas. Sí. Es que es, el, es el
1: problema fundamental, yo creo. Va a ser complicado por eso, porque eh, la Tierra se mueve en escalas comparables a las escalas en las que cambia este agujero negro. Entonces, la foto te va a salir de movida, <ríe> por así decirlo. Y además. Claro que, no es... Por eso será película. Por eso será claro, película. Por eso
6: las crónicas de Sagitario Estrella.
1: Las crónicas.
6: <risa> están buscando. A ver, están tardando porque están buscando el director, no saben. <risa> No, pero bueno, que es un análisis mucho más
2: complicado a nivel sí. técnico y eh, sí. esta imagen de M87 estrella usó solamente nueve telescopios, porque el del Polo Sur no se pudo usar, porque no podía ver eh, M87 estrella. En el agujero negro central de nuestra galaxia, Sagitario de Estrella, sí usarán esa. en el 2017 se usaron los 10 eh, radiotelescopios, en 2018 creo que se han usado como 13 y ahora en 2019 se están usando ya más incluso, no, no recuerdo los números, pero ha ido creciendo el número de radiotelescopios, ha ido creciendo la cantidad de información, eh, se está mejorando, o sea, es un tema mucho más complicado. Yo no creo que lo vayan a publicar en 2020, eh, por lo que comentaba este hombre en Desgranando Ciencia, eh, ellos pretenden hacerlo pero yo lo veo muy difícil, pero probablemente sea una gran noticia de 2021. Mm. Aún así, irá acompañada con una nueva imagen de, de mayor resolución eh, de M87 estrella. Parece ser que ya han cogido eh, radiotelescopios a dos frecuencias, que ya tienen datos a dos frecuencias de M87 estrella, con lo que eso va a mejorar un poquito eh, la resolución. O sea que eh, va a haber nuevas noticias eh, en esta línea, eh, HT sigue trabajando, y, y, pero que... Ya os digo, es, es la gran noticia de este año, pero en, en mi opinión, eh, a mí me hubiera gustado más. ¿no? Fijaros que, por ejemplo, que con las ondas gravitacionales, la primera fusión de agujeros negros fue absolutamente sorprendente. O sea, nadie esperaba que lo primero que se observara fuera una fusión de agujeros negros.
7: Uh
1: -huh.
2: Todo el mundo esperaba una fusión de, de estrellas de neutrones. Y, nadie y esperaba
1: esa, Y con esas masas.
2: Claro, eh, por, eh, se pudo observar una fusión de agujeros negros porque las masas eran absolutamente eh, enormes comparado con las expectativas, ¿no? esperaban agujeros negros de menos de 20 masas solares y, y, y se obtuvieron agujeros negros de 30 a 35 masas solares, ¿no? entonces eh, ahí sí hubo un gran factor sorpresa, por supuesto la señal era esperada, ¿eh? la señal era del libro que era de libro a vista, que también fue una gran sorpresa que fuera de libro a vista. ¿no? En, esta señal del agujero, en esta imagen del agujero negro es una imagen esperada por los ciudadanos, por el público, por los periodistas, eh, que sea así, o sea, todo el mundo esperaba que la imagen del agujero negro fuera una cosa negra con algo rodeado, pero desde el punto de vista eh, científico esperábamos una señal eh, un poquito más allá, ¿no?, y, y ahora digo, eh, estamos viendo una imagen lentificada, con lo que lo negro que hay en medio no corresponde al horizonte de sucesos, con lo que, que eh, o sea, que la, la, la sensación que tiene o la interpretación de esa imagen que tiene un ciudadano medio mm, es científicamente completamente incorrecta. Entonces, eso ha sido una cosa que ha discutido por mucha gente, mucha gente dice, no es que los divulgadores estáis todos en contra de, de cómo se ha divulgado esa imagen en los medios, lo importante es que está en los medios, sí, pero es que el, muchos medios han metido la pata, pero muchos medios, como el, el, el dibujante de XKCD, que se supone que es científico y suele meter pocas veces la pata, metió la pata hasta el fondo. Ah, sí. Hombre, sí. el, el yo, dibujo yo que presentó no tenía ni, XCF, ni, ni sí. vuelta ni de cabeza. Eh, puso Eso que no la, la zona negra eh, externa correspondía mm. a algo así como la órbita de Plutón, eh, para que le quedara súper de escándalo. Mm. Claro, si tú lo interpretas como una broma, es decir, si tú interpretas como que todo lo que ha puesto en la imagen es mentira, se acepta la broma. Yeah. Pero yo creo que para el público general y para muchísima gente, de hecho, incluso físicos, lo están poniendo en sus charlas, están poniendo esa imagen y están hablando de esa imagen como si fuera correcta. En lugar a de decir, señores, esta imagen no tiene ni pie de cabeza. ¿vale? ¿Vale? O sea, esto es, claro, es que es todo lentificado. Vale, ahora sí, lentificado, vale, sí. O sea, si tú te olvidas de las escalas, pero o sea, quiero decir, es una imagen que ha dado pie a, a que algunos divulgadores la critiquemos. Eh, sobre todo por cómo se ha planteado en los medios pero es una imagen que a la gente le ha encantado porque es muy muy fácil de interpretar y, y esa es la clave, o sea la, la ciencia que entra por los ojos o que es fácil de entender es maravillosa porque tiene un enorme impacto en el público, eh, por desgracia a veces lleva trampa ¿no? a veces lo, lo fácil de entender es trasposo ¿no?
6: Es que bueno. eso es lo que duele a veces que muchas veces lo que in se intenta en divulgación es impactar al, al espectador y el rigor falla. Uh -huh. Y eso es lo que hay que evitar.
2: Es como la sustentación de un ala, ¿no? La sustentación del ala por la, por la ley de Bernoulli, ¿no? La, la ley de Bernoulli no explica cómo vuelan los aviones. Nope. Es falso. Ahora bien, a los pilotos de avión le explican en sus libros de texto que así es como vuelan los aviones. No, no, a los pilotos no quiero, de avión... No
1: quiero entrar en... Eh, no quiero ver ese melón ahora
2: pero bueno, no hablamos de ese melón pero bueno, que en cualquier caso es espectacular y, y sin lugar a dudas una de las grandes noticias del año
1: vale. Alberto, eh, vamos ya poniendo la conclusión Sí, nada, esto. Un,
4: una pregunta para Francis es que estoy viendo ahora la imagen de XKCD que yo no le habría prestado demasiada atención el problema es que eh, lo pone todo muy grande ¿no? o sea que, o que claro, o sea que eh, no es tan grande como, como él está poniendo la órbita Hay un
2: factor de 5 ¿Ah? o sea, tienes que escalar todo su sistema solar en un factor de 5 pequeño Vale para que sea real. O sea, vale, la ¿vale? sombra pero que claro, se la imagen super...
1: es mucho mayor que el sistema solar, que la órbita de Plutón, vamos, es mucho mayor. Claro, sí. la, la,
2: la imagen lentificada, lo que estamos viendo es la sombra, no estamos viendo el horizonte de suceso. El horizonte de suceso es como eh, entre cuatro y cinco veces, depende de la velocidad de rotación del agujero negro, que como no la sabemos, pues no, no podemos decirlo. En el peor caso, sería de orden de tres veces o así, pero es de, del orden de tres veces la parte más oscura, no, el diámetro de la parte más oscura, eh, okay. eh, hay que partirlo por tres. Y probablemente mucho más allá, porque un agujero negro supermasivo, de esas características, con un gran chorro, con toda seguridad, está rotando a gran velocidad, con lo que el factor puede llegar a ser cerca de 5. ¿eh? O sea, ¿no? Y claro, en XKCD… Yo, acoge yo, creo que, decir,
1: yo creo, Francis, que cuando hablan del horizonte se refieren al de Schwarzschild. El del radio de Schwarzschild, eh, más que el, el, ya, el horizonte real, digamos, con la rotación. Nadie
2: espera que un agujero negro de Schwarzschild sí, tenga
1: sí.
2: un chorro transversal enorme, y un enorme campo más magnético, o sea, nadie espera que ese agujero negro supermasivo, eh, que ha tenido enorme cantidad de fusiones de agujeros negros más pequeños, de materia, etcétera no rote, o sea, es inconcebible. Sí. Pero, en cualquier caso, que bueno que es una imagen que está muy bien, como atractiva, no porque es un chiste, como broma, pero que es una broma que requiere una explicación, ¿vale? O sea, hay que explicar la broma. Lo que no se puede es, desde el punto de vista de divulgación, poner la imagen y decir, aquí tenemos la verdad. Y eso lo están haciendo muchos divulgadores. Entonces, Muy yo, guay. en ese tipo de cosas, pues, me, me rescamía mucho internamente. Yo
4: no, yo no creo yo no creo que Randall Munro lo esté vendiendo como una broma, ¿eh? O sea, yo no veo nada aquí que sugiera que eso es una broma.
1: Bueno, si, si me permiten, es que si extrapolo el tiempo que hemos dedicado a esta candidatura a todas las que tenemos, estamos aquí esta mañana, entonces sí. vamos a ver si podemos ir pasando con un poquito más de brevedad por las siguientes. Quizás en esta, a lo mejor nos, nos hemos entretenido más por la repercusión que ha tenido y tiene muchas facetas, que si la científica, la simbólica, la artística. Vamos a hablar, si quieren, de la siguiente, que es la de eh, los fósiles, eh, estos, este yacimiento encontrado en Dakota del Norte, eh, fíjate tú, a miles de kilómetros del sitio del impacto del meteorito de Chicxulub que cayó en, en México, en la, cerca de la península de Yucatán y como digo, pues en Dakota del Norte se encontró este yacimiento donde hemos podido ver una instantánea de ese día, de ese instante ¿no? eh, donde vemos esta, esta narrativa de, de lava fundida cayendo del cielo de peces con eh, tectitas en sus branquias insertadas de, de una cosa realmente apocalíptica eh y no sé, como sé que a Alberto le gustan mucho los dinosaurios pues no sé si quieres hablar de esto o te dará penita de ver estas pobres criaturas el, el momento de su juicio final ahí, eh, realmente ver. viene bien ver el tipo de cosas tan dramáticas que puede producir la naturaleza de vez en cuando si uno espera lo suficiente, este tipo de cosas pasan.
6: Sí, claro. pero no fue tanto... Eh, Uy, perdón Sara no dije, tanto,
1: amante de dinosaurios, no y dije Alberto diferente. perdón, perdón Sara, me... me había olvidado de ti
6: Espera, eh, que no fue tanto instante e e e e apocalíptico, que bueno, que sí, eso fue la leche, pero fue más o menos local, como el cambio climático que provocó aquel impacto, que eso sí ya se notó a nivel global y que contribuyó a que las sí, sí, especies que ya estaban fastidiadas fueran más o sea,
1: Pero fíjate que esta foto que tenemos, es, insisto, sí, está en Dakota del Norte, eh, o sea, a miles eso. de kilómetros del impacto.
6: Eso es. A sí, 3.000 sí, yo...
4: kilómetros, kilómetros del impacto había peces respirando trozos de roca. O sea, que
6: cuidado. Fue alucinante, sí. Pero, había, o
1: sea, había bosques ardiendo de, de la lluvia de lava fundida que caía del cielo. ¿no?
6: Y hay tsunami que se, que se produjo llegó hasta la mitad de Estados Unidos. O sea, que fue alucinante.
4: Bueno, ahí además hay una, hay una cosa interesante que señalar que es que eh, bueno el tsunami suponemos que llegó lejos pero este depósito eh, encontrado en Dakota del Norte no es producto del tsunami, es producto de, más bien eh, de la oscilación de las aguas del océano debido al empuje del meteorito, o sea quiero decir no es, no es la onda de choque que es lo que sería el tsunami sino que es más bien llega el asteroide, empuja, aparta todo el océano y entonces esas aguas del océano suben de manera Eso de es. manera eh, repentina e inundan algunas zonas que no estaban inundadas. Y esta de este formas, proviene de ese tipo
1: de zonas. De todas formas, hay una cosa también que subrayar en esto que es interesante, que es que aunque Dakota del Norte está ahí en medio del continente, eh, uh -huh. hace 66 millones de años eh, estaba... América era muy diferente a como es ahora y Estados Unidos estaba dividido en dos. Había una lengua de mar que entraba casi hasta la frontera con Canadá y ese yacimiento no estaba muy lejos del mar, estaba relativamente no. cerca.
4: De hecho, lo que no se sabe es si la lengua de mar era continua. Pero desde luego se sabe que había bastante agua en el camino hacia. Es decir, no estamos viendo agua que penetró miles de kilómetros en el, en el continente. Seguro que penetró algo, ¿eh? seguro que, no sé, cientos de metros, kilómetros, eh, algo así. Pero, pero estamos viendo agua de una zona relativamente cercana a la costa y que se metió dentro del continente debido al empuje del, del, del asteroide, digamos. Y luego sí, sí. llegó el tsunami. Si es que llegó hasta esa zona, que eso no se sabe. Es decir, hay, hay eh, evidencias de que el impacto de Chicxulú produjo un tsunami, pero no evidencias de esa zona en concreto. O sea que no estamos del todo seguros de que el tsunami llegase hasta ahí. Sí.
1: Pero lo que sí vemos es, eh, o sea, ¿se acuerdan de esa canción infantil de que vamos a contar mentiras? De que, como era, por el mar corre la liebre y por el monte la las sardinas. Pues eso ocurrió. Hace 66 millones de años eso no era mentira, era verdad. En el monte había, había peces. <risa> había, en ese yacimiento hay peces que están partidos por la mitad de la violencia del impacto contra los árboles. Eso sí. es. El,
4: a ver, el, el yacimiento es muy interesante y, y tiene, digamos, varios, ya que nos hemos metido con M87 estrella, pues ahora yo me veo obligado a meterme también con esto. Porque tiene, tiene como varias eh, cosas que hay que tener en mente y que deberían confirmarse para poder confirmar la importancia de este yacimiento. El primero es que hay ciertas dudas sobre la datación. ¿Vale? Es decir, el impacto de Chicxulub no es el único impacto que ha habido en la historia de la Tierra, ni siquiera es el único impacto en los 5 millones de años alrededor de ese momento. Entonces, eh, bueno, a lo mejor ser... fue
1: algún otro impacto apocalíptico que produjo un Armagedón a miles de kilómetros del lugar del impacto, pero bueno. Ah, bueno, lo que claro, están diciendo no. es que puede haber sido más local, que puede haber sido un impacto que fuera más cerca, ¿no?
4: Efectivamente, es que ex... no, y hay, hay otro punto relevante, que es que... Eh, bueno, ya, ya llegaré a eso dentro, dentro de un momento, pero el punto es, la datación es todavía controvertida, aunque la gente que ha estado allí dice que es bastante creíble que sea de aquel instante en concreto, ¿vale? o sea, es, es la parte menos controvertida dentro de las controvertidas. Uh -huh. eh, Luego, ¿qué otros problemas tiene? Tiene el problema de lo que tú acabas de decir que tiene que ver con lo poco que se ha publicado sobre la biología de, esa, de ese yacimiento. El artículo de Penas es un artículo de geología, de tafonomía, en el que tratan de eh, construir el caso a favor de que este yacimiento proviene del impacto de Chicxulub y no de otro sitio. Por eso es la parte mejor establecida, ¿vale? pero lo que a los paleontólogos les interesa es la parte biológica es decir, les interesa qué especies de peces hay, qué especies de dinosaurios encuentras y estas especies de dinosaurios son particularmente importantes porque hay una cierta escasez de dinosaurios en los dos metros eh, anteriores al impacto de Chicxulub. Entonces había gente que proponía que los dinosaurios estaban ya extintos cuando se produjo el, el impacto. Lo que pasa es que parece que eso no es verdad, sí han aparecido restos de dinosaurios en, en esos estratos, pero muy pocos. Entonces, que este yacimiento pueda darnos restos de dinosaurios es muy relevante científicamente. Y el autor ha afirmado que sí que los ha dado, pero no lo ha publicado. No ha publicado nada de biología. Lo, es hay...
6: que yo creo que este, que este trabajo está hecho desde un punto de vista puramente y meramente geolo, geológico, que son geólogos y lo que se te están estudiando son cada estrato, cada capa y todas las capas, la superposición de capas que ha habido esto fue del, de los bosques que, se, que vinieron ardiendo y que se hicieron carbón, estos de tal. Entonces hmm. han hecho una pequeña datación, momento a momento, estudiando estratos. Ellos están hablando de, de lo que pasó, pero según los estratos. Hmm. Supongo que ahora mmm, deberá haber un trabajo de un equipo de biólogos y de paleontólogos que estudien lo que hay asociado.
4: Sí, ese trabajo está teniendo lugar, pero de lo que se queja gente en la comunidad, yo creo con un poquito de razón, sí. es que yo he dicho antes eh, que sabemos que hay dinosaurios en ese yacimiento, pero lo sabemos porque se lo han dicho a un periodista. Está publicado en el artículo del New Yorker, que se publicó junto con el artículo científico. El artículo del New Yorker es fabuloso, pero es un poquito, no sé, o sea, en plan de si hay dinosaurios, pues sí. cuéntalo en un artículo científico. No sí. se lo cuentes a un periodista y lo publiques año y medio después. Hace bueno, ya casi es
1: año. que esas son las escalas de publicar papers, es que nos olvidamos, pero se, se puede tardar un par de años perfectamente en... Eh, en es que a lo mejor lo que quieren,
6: a ver, de cuando tú encuentras un fósil de un dinosaurio, de un, una especie, hasta que luego lo publicas, hay mucho estudio detrás, tienes que saber si es, dependiendo de cómo está de conservado lo que encuentras o de fragmentado, tienes que estudiarlo mucho, tienes que saber qué es. Uh -huh. tienes que, porque a lo mejor lo que te recuerda a un dinosaurio a lo mejor es otra cosa entonces tienes que estar muy muy seguro, tienes que estudiarlo bien entonces lleva mucho tiempo
1: yo recuerdo no, no, sí, que cuando hablamos y de este tema sobre
6: si, todo si da el lugar y han encontrado algo que sea alguna especie nueva o algo así ya. Es... yo
1: recuerdo Espérate. cuando hablamos de este tema en Coffee Break que había un poco la eh, no, no sé si por este artículo en New York a lo mejor se dijo ahí uh -huh. o qué, pero que esto era el, que esto era solo el principio. O sea que este paper con la información sí. geológica era solo el principio de toda la información que iba a salir de este yacimiento. O sea que esto era una mina que de aquí iban a empezar a sacar papers, eh, con, vamos, apaletadas, con información revolucionaria sobre este periodo de, de la historia geológica. Entonces, uh -huh. bueno, eh, esperemos que sea el caso, ¿no? De momento es verdad que no han salido más, pero bueno, ha pasado menos de un año. Yo creo que estamos todavía en plazos razonables dentro de lo que es el, en fin, el, la, la forma de trabajar en ciencia para que sigan saliendo más artículos con más información. Esperemos.
4: No, mi, mi intención no era criticar eh, el, científicamente esto, sino más bien un poco una actitud un poco profesional en ese sentido. El autor principal, este Robert de Palma, tiene una cierta aura de vivo ¿no? y si lees el artículo del New Yorker pues él va fardando mucho de que esto lo ha hecho todo con su dinero que él no confía en los fondos públicos bueno, te cuenta una serie de historias que no sé, a un científico le dan un poco igual y, y el hecho de que filtre una información tan relevante como tenemos dinosaurios y luego se espere y ya lo publicaré luego es como decir, no, no, lo importante es yo salir en los periódicos y bueno, la información científica ya saldrá cuando salga que, que seguro que cuando salga Está muy bien y tal, pero pero en fin, eh, hay una cierta falta de profesionalidad, en mi opinión, en, en hacerlo así. Por otro lado, a mí el descubrimiento me parece espectacularmente gordo, sobre todo en el momento en que ya nos creemos que esto es del impacto de Chicxulub, que aunque haya cierta controversia, bueno, parece que han hecho, han construido un caso bastante sólido en ese sentido.
1: Sí, porque uno de los elementos de este, de esta historia es justamente el personaje, no, este Robert de Palma, que yo, bueno, no recuerdo los detalles, pero sí que eh, es una persona que estaba haciendo su tesis doctoral, eh, aunque bueno, ya, ya tenía una edad, pero es que él trabajaba o trabaja de conservacionista en un museo eh, y, bueno, pues a, compaginaba ese trabajo con los estudios de su tesis doctoral y de alguna forma dio con, eh, con este yacimiento que al parecer estaba en la, la propiedad de un ranchero eh, a, con el que él de alguna forma había entrado en contacto, había empezado a ver lo que había ahí y pues eso, como dice Alberto, con su propia con su propio dinero, pues no sé si llegó a algún acuerdo con el granjero para eh, darle un dinero a cambio de la explotación del yacimiento o qué, pero de alguna forma él tiene los derechos sobre esto, ¿no? Y luego ha ido sí. pasando información a investigadores muy prominentes en el campo, a los que ha reclutado para, para su equipo, que con los que está publicando ahora eh, o con lo que con los que ha publicado este trabajo y se supone que, que están eh, siguiendo trabajando en ese yacimiento y que habrá más publicaciones en el futuro, ¿no? Por lo menos eso decía en este artículo del New Yorker. Yo discrepo un poco con eso. Yo, yo creo que, vamos a ver, el artículo científico, por lo que yo he podido ver, está bien, y no veo que haya crítica en ese sentido a la profesionalidad de cómo se ha escrito ese artículo, y luego lo que él cuente en un artículo de prensa para el New Yorker, en el que le preguntan por su vida y por sus historias, y si al hombre a lo mejor le gusta sentirse un poco Indiana Jones, pues, pues oye, pues, pues muy bien, eh, que en fin... Es que a lo
6: mejor espera que su primo Brian haga una peli sobre él. Sí,
1: exactamente. Pero es que esto, tiene un nombre glamuroso, no sí. Esto,
4: esto no es broma, ¿eh? que es de verdad Primo de Brian de Palma. Que,
1: ah, que es Primo Claro, sí, sí, claro, primo
6: si, sí, se habló sí. en serio, sí, sí, son sí, sí, sí. Primos.
5: Es que todo el devenir de los buscando... acontecimientos... Perdón, perdón. Claro,
6: está, está buscando eso. Oye, a ver si mi primo...
5: <risa> que digo no. que todo el devenir de los acontecimientos es muy novelesco. Cuando hablamos ya del circo mediático y de todo lo que se ha montado con el New Yorker, parece que está preparado para que tenga el mayor impacto y de un desarrollo así como muy de, de misterio de, de... va más allá de lo que sería el desarrollo normal de una investigación científica totalmente seria, como estáis diciendo ha conseguido más impacto con eso, está claro y a mí hay una cosa que me consuela y es que, a pesar de que está claro que el, el artículo es, es bueno eso parece, todo esto que se ha ido añadiendo de forma colateral a través de otro tipo de declaraciones puede que sea cierto, en cuyo caso es fantástico, maravilloso y una cosa súper remarcable en la ciencia, o que se corone como otra de esos grandes mentiras, otra de esas grandes eh, trampas que se ha hecho contando historias científicas como el cráneo de Piltdown o este tipo de, sí. de cosas, que al final también le dan sala a la historia de la ciencia y es muy divertido de contar. Así que por un motivo o por otro nos alegraremos más, si es cierto, pero oye, ahí está... A fin de cuentas, ahora cuando nos ponemos a mirar las hipótesis que han existido sobre por qué los dinosaurios desaparecieron, hay cosas que, de verdad, que hacen las delicias de cualquiera. Ves que hmm. algunos creían que por el aumento ligero de las temperaturas y la poca superficie que tenían los grandes dinosaurios. comparado con su volumen, no podían termorregular y se quedaron todos estériles porque aumentó la temperatura de sus gónadas. Eso durante un tiempo se consideraba algo aceptable. Otros creían que con la aparición de las flores, algunas de ellas podían haber desarrollado ciertos compuestos que tuvieran efectos psicotrópicos en los dinosaurios y que murieran oh, ya, ya, ya. todos de sobredosis. O sea, hay cosas maravillosas en este mundillo Son geniales Y este, esta historia puede añadirse Perfectamente a, a este grupo Si resulta ser falsa Y si no, oye, pues todos felices y contentos
1: Bueno, pero Yo de tengo... todas formas La hipótesis del impacto de Chicxulub está bien establecida Hasta el punto sí, sí, que sí. parece que se Eso ha encontrado sí. ya El, el, un el pedrusco, impactador Un
6: pedrusco y ya sí.
1: está sí.
4: No, lo, La única discusión en torno a la hipótesis del impacto Es qué otros factores había Y cuán sí. relevantes eran
7: ¿no? Sí. Sí. Eso es
4: algunas ramas de, de la familia de, de la, de la, vamos, del clado de los dinosaurios, pues parecía que estaban. Eh, tenían poca variabilidad genética y posiblemente estaban ya frágiles en, en aquel momento y había otras cosas que las estaban perjudicando. Otras ramas, sin embargo, no, y desaparecieron igualmente. Yo puedo añadir una, una hipótesis particularmente gracioso que es creacionista, ¿vale? Hay un, hay un cartel creacionista que vi por ahí en donde los creacionistas explicaban cómo los dinosaurios pues había fósiles y todo esto. Y decían, los dinosaurios existieron en una época, se comieron toda la comida de la Tierra y como al final se la habían comido toda, escarbaron y se quedaron enterrados en la Tierra. Y pues no encontramos ahí. Es
6: buenísimo.
4: Maravilloso.
6: De todas formas, yo sigo diciendo imaginaos la, com la comida de Navidad en casa de los de Palma, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Esté
6: sentado al lado de su primo diciendo, me haces ya la peli, me haces ya la peli, ya, ya. Y el otro, joder, vaya primo me ha tocado.
1: Yo, yo te iba a decir que más que estar buscando que le haga la peli el primo, yo creo que lo que están es, a ver, están peleando por ver quién es el de Palma más famoso en las comidas de Navidad.
6: También, 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 también. La abuela está hasta las narices.
1: Ahí hay una... Hay una... Competencias feroz entre familiares. Bueno, pasamos de tema. ¿Algún ¿Alguna conclusión final sobre esto? Eh, voy a ir diciendo los episodios de Coffee Break en los que hablamos de estos temas por si alguien quiere profundizar más. Este del tema del yacimiento de, de Robert de Palma lo comentamos en el episodio número 209. El del Event Horizon Telescope lo comentamos en el episodio 210. Vaya que vaya semanita, ¿eh?
4: Sí, sí. Fueron dos semanas a tope.
1: <risa> Vaya dos semanitas. Bueno, vamos con ¿Sí? el siguiente. El cultivo de una arquea del fondo marino que eh, tiene más que ver con organismos eucariotas. Creo que, Sara, esta la querías defender tú, ¿verdad?
6: Sí, sí, porque me pareció muy chula. A ver, eh, hay un misterio un poco está en el aire, ¿no? El ¿Cómo narices eh, se consiguieron a partir de los eh, organismos procariotas? Eh, es que me lío, eucariotas. Eh,
1: Son los que ya tenían eh, la membrana. La, eh, la, eh, los que núcleo. tienen
6: todo, eso es. ¿Cómo a partir de los procariotas que no tienen núcleo diferenciado, se llegó a los eucariotas, vale? Es que me lío bastante con los dos. Entonces, se sabe que eh, el orgánulo, uno de los orgánulos, es muy derivado de una bacteria la mitocondria recuerda mucho a una bacteria, entonces dices ostras, aquí ha habido una simbiosis entonces eh, hay una zona donde hay e arqueas eh, esa zona de la de zona de, de bueno, hay una zona eh, donde hay esto, esto era en
1: Japón no eh, o cerca de Japón si no recuerdo mal
6: si pues
4: sí, arqueas, sí. arqueas de este tipo se encuentran en zonas hidrotermales. En... Eso,
6: pero la zona hidrotermal tenía un nombre muy de la sí. mitología. Ah, pues sí, que a lo es mejor verdad nórdica.
1: De... Era de mitología no, nórdica. Era
6: era...
4: Del castillo no de. Ese, de... sí
6: sí sí el castillo de Loki. El castillo de Loki, ¿no? Eso, pero... el castillo pero, de
4: Loki. Pero estas arqueas no sé si vienen de ahí. Yo creo que estas sí. arqueas las han sacado del Pacífico. Creo que no fue, Loki no
6: fue... está... Sí, son lo que arqueas. Cogieron una muestra.
4: Ah, claro, son Loki arqueas porque las primeras arqueas de Loki se encontraron en el castillo de Loki, que está en el Atlántico claro. Norte, pero estas se han sacado del Pacífico, ah. Las han sacado los japoneses y es, porque todo, o sea, no está bien mapeado el fondo del océano, pero hmm. todo indica que habrá muchas arqueas de este tipo de taxones en casi todas las zonas hidrotermales del fondo marino, sea el océano hmm. que sea, estarán bueno, más o menos extendidas.
6: Pues cogieron la muestra de... De tierra, agua, de sedimento, la pusieron en una zona, eh, en un tubo casero que se montaron ellos con metano y consiguieron que al cabo de un tiempo, al cabo de unas semanas, empezasen a aparecer arqueas. Estas arqueas son de un crecimiento muy, muy lento, entonces empezaron a aparecer y empezaron a ver su comportamiento, ¿no? Que donde estaban varias aglutinadas aparecían unos sacáridos, un, eh, moléculas de azúcares. Eh, luego vieron que este tipo de arqueas que había surgido no tenían orgánulos vale, eran muy simples pero sí que tenían una membrana muy compleja tenían patitas y eso dio lugar a que pensaran que la hipótesis de que la arquea se zampó se comió a la a, a la bacteria y hicieron simbiosis no fue tal sino que a lo mejor la rodeó con sus con estas patas le dio un abrazo y le dio un abrazo y se quedaron fundidas. Eh, y esa hipótesis más... que A raíz de esto, más, más plausible. Aparte, vieron eso, que, que sí que se, se juntaban mucho las, eh, las bacterias con, con las arqueas en, el caído de, en la placa de cultivo y que unas proporcionaban azúcares a las otras y estas les daban energía. O sea, sí que había... Entonces, esto da lugar a pensar que fue de este modo el como se fueron haciendo las, las eucariotas.
4: Es más, una de, las, una de las características de esta arquea, que no le hemos dado el nombre, es Promeceo Arqueum, ¿vale? Eh, una de las características de este Promeceo Arqueum es que no tiene todos los genes necesarios para un metabolismo completo. Es, es verdad. decir, o está en simbiosis con otro organismo que le haga las cosas que ya no sabe hacer o no puede vivir. Y de hecho, una de, las, una de, las, eh, de los tests que tuvieron que hacer a la hora de hacerla crecer es con quién la ponemos con sí. algunos, o sea, cogían otros, otros microorganismos, el fondo marino y con algunos vivía y con otros no Eso es. al el final creo que fue con mezanogenium de... con la que sí. crecía mejor
6: era sí, con un no. tipo de bacteria en concreto y eh, con esa empezaron a, a llevarse bien y...
4: Hmm. Y, y lo que descubrieron es que lógicamente, lo que le faltaba a prometheo Arqueum, pues lo tenía ¿no? y eso les permitía hmm. crecer juntas
6: pero fue muy chulo, ya el proceso de idear un aparato para generar este caldo de cultivo para arquea, aparte de todos los experimentos que juntamos con este tipo de bacteria, no, pues con esta, ¿no? Eso es súper bonito.
7: Uh -huh.
6: Y luego aparte determinaron también el tiempo de desarrollo, que parece que son de un crecimiento muy lento y tal, o sea, muy, muy chulo.
1: Uh -huh. Muy bien, y la última candidatura que tenemos para el Premio Señal es la de Google por la supremacía cuántica ese gran hito de la computación cuántica eh, que bueno pues que ha, han conseguido con, con su ordenador cuántico de conseguir que pueda hacer un eh, resolver un problema más rápido de lo que lo haría el ordenador clásico más, más grande del mundo y luego esto ya tuvo su salseo también con la respuesta de IBM y tal, o sea que fue un poco divertido. Francis, ¿qué opinión te merece? tú que eres nuestro experto en computación cuántica? <risa>
2: Bueno, esta es una de las grandes noticias eh, a nivel mediático del año también, no? El, el, era una noticia más o menos esperada, no? En esa competencia entre eh, IBM y Google y, y, bueno, recordar un poco a los oyentes es un poco la bueno, idea. había, ¿no? había de idea... empresas
1: también, ¿no? En esa carrera. Sí.
2: Hay, hay muchas empresas. Lo que pasa es que realmente en el momento próximo para obtener supremacía, los dos elementos clave eran eran Google y IBM, ¿no? IBM iba a tratar de lograrla con un ordenador de unos 49 cubics y se suponía con un error bastante bajo y Google lo iba a tratar de obtener con un ordenador de unos 72 cubics. Entonces, el problema es que el de 72 cubics al final parece que no ha funcionado, que no va bien, que no se ha logrado calibrar de manera adecuada, y entonces pasaron a uno de 54 cubics, del cual es solo 53 funcionaban, ¿no? Mm. Y y entonces con esos 53 eh, estaba muy próximo a los 49 de IBM con lo que apareció esa gran competencia de ver quién era el primero, ¿no? Y, y bueno, y se ha adelantado Google, se ha adelantado Google, eh, y, y, bueno, esta fue una noticia que saltó a los medios por culpa de una filtración. Eh, básicamente, uno de los coautores del artículo, eh, una investigadora eh, que trabaja para la NASA, eh, hay que recordar que eh, este ordenador eh, cuántico de 53 cubits, eh, está en una institución, en un centro de investigación, que es el, un centro de investigación de eh, cuántica e inteligencia artificial mixto de Google y de la NASA. ¿no? Con lo que aquí tenemos a todo el mundo mezclado. ¿no? Y, y bueno, el, el líder de, este, de esta investigación, que es John Martínez, eh, propuso el algoritmo que él consideraba que era más adecuado para eh, demostrar la supremacía cuántica ahora ya no se puede llamar supremacía cuántica porque parece que es un término que está denostado eh, y habría que hablar de ventaja cuántica.
1: Bueno, eso lo hemos comentado desde que empezamos a hablar de este tema, ¿no? Que es un nombre quizá un poco un poco soberbio, el llamar supremacía cuántica al hecho de que haya un problema, que además hay que buscarlo específicamente a ver cuál es el problema que yo puedo ponerles que el ordenador. Eh, que el ordenador cuántico pueda ser mejor que el clásico. ¿no? Y además, recuerdo que tú decías que justamente el, el gran eh, éxito de Google había sido el fichar a este. ¿Cómo se llama? Martins. Martins. Martinis. Martínez, eh, Que era el, el experto en, en este. Mezclado, no agitado.
2: <risa> Exactamente. Se escribe igual.
1: Que que, que su, realmente su, su, su aportación podría ser el encontrar un algoritmo que pudiera funcionar mejor, eh, que pudiera ser más, más eh, aplicable para un ordenador cuántico que clásico, ¿no?
2: Exactamente, esa es la, la cuestión. Pero bueno, eso es de esperar, ¿vale? El, el, quizás aquí el, el problema con la palabra supremacía es fundamentalmente eh, por las connotaciones que tiene en el mundo judío. Como sabéis, ah. los judíos son muy importantes en Estados Unidos, y, y sabéis que bueno había el tema de la supremacía racial, ¿no? Claro. Entonces, eh, un grupo de, sobre todo de investigadoras, que eh, liderado por investigadoras, entre ellas españolas... Bueno, no solo, eh, han, perdona, han liderado, no solo los
1: judíos, también con los sí. negros y con cualquier otro sí, tal, porque hay realmente el, la, lo que nosotros llamamos eh, racistas, pues allí tienen la, la expresión de supremacista blanco, que son los herederos de lo que era el, el Ku Klux Klan y esta gente, ¿no?
2: Sí, ya digo, el padre, el padre de la palabra, eh, eh, también en su momento eh, estuvo eh, dudoso porque recibió críticas por ese sentido, ¿no? De que la palabra no era adecuada y era una palabra prohibida, como la palabra negro, son palabras que son prohibidas, no se debe de utilizar esa palabra nunca. Y entonces, claro, eh, pero él propuso, retó a la comunidad a que eh, propusiera una palabra alternativa y no se llegó a ningún consenso. Y entonces, como se suponía que la supermacía cuántica era una cosa que se iba a obtener, bueno, a mediados, finales de la década de los 20, lo mismo ya estaba olvidado el tema ese, ¿no? Y, sin embargo, pues ha aparecido en una nota en la revista Nature, de varios investigadores, diciendo que, por favor, que si ya se llegó al acuerdo de que no se iba a usar nunca más la palabra supermacía, porque ahora se pone de moda? Entonces, hay que hablar de ventaja cuántica, así que hablemos de ventaja cuántica. Y la ventaja cuántica, pues bueno, la ha logrado, se ha adelantado Google, ahora ya no tiene tanta prisa IBM, por eh, demostrarla, con lo que probablemente la demuestre a mediados de este año, yo calculo que para el verano así, eh, IBM propondrá de nuevo que ellos también han superado eh, la ventaja cuántica, y, y bueno, eh, es un, ya os digo, es un hito para los libros de texto, pero que no implica nada más, o sea, no implica lo, para los libros de historia, pero que no es una cosa revolucionaria que tú digas esto sirve para algo o tiene algún tipo de implicación. Lo único que demuestra es que había una serie de conspiranoicos, que había una serie de detractores del concepto que decían, nunca se logrará la supremacía cuántica, porque nunca se va a lograr, porque yo soy muy listo y lo digo, y ya se ha logrado, ¿vale? O sea, ahora tienes que decir otra cosa. Ah, pero nunca se logrará la supremacía cuántica útil, que es lo que dicen ahora, ¿no? Nunca sí. se logrará una supremacía cuántica que sirva para algo, pero, claro, lograr la supremacía cuántica o la ventaja cuántica, eh, llegar a cualquier momento eh, una utilidad, ¿no? Y, de hecho, ya eh, John Martínez está proponiendo una utilidad, un artículo con Scott Aronson eh, se propuso la posibilidad de utilizar eh, generación de números aleatorios certificada de manera cuántica, ¿no? Y, bueno, la generación de números aleatorios es un tema que tiene cierto interés práctico, ¿sí? aunque hay soluciones más baratas. Pero, bueno, en cualquier caso, eh, eh, lo importante es que ha sido una de las grandes noticias del año y, y que, en mi opinión, pues es una, una noticia eh, más que científica, es una noticia tecnológica, pero bueno, yo creo que es una, sin lugar a dudas, merece ser la señal de sí, ganar.
1: Y tecnológica y casi que comercial, diría también. ¿no? Eh, yo cre creo que la palabra supremacía también, además del, de las connotaciones sociales eh, negativas que puede tener, yo creo que también es que no refleja exactamente el concepto del que estamos hablando, porque una no. supremacía yo entiendo que denota una superioridad total eh, de uno sobre otro, mientras que aquí no estemos diciendo que el ordenador cuántico sea superior al clásico, solamente para un problema que ni siquiera es un problema útil, que es un problema académico. ¿no? Entonces, si una persona sabe hacer una cosita absolutamente absurda e inútil mejor que otra, ¿esa persona se puede decir que tiene una supremacía? Yo creo que no. Entonces, creo que no está bien empleada la palabra, ah. independientemente de que efectivamente también tenga sus connotaciones desagradables históricas, ¿no?
6: Ah, bueno, sí. A mí me surge una duda. Si tampoco pueden decir la palabra negro, ¿cómo se llaman los agujeros negros? ¿Agujeros morenitos?
1: Afroamericanos. No, pero bueno, sí. Si el,
6: el, el agujero morenito.
1: No, Francis dice niga. la palabra niga. No, ya, ya,
6: ya. ya. Yo tenía que hacer el chiste. Sí,
1: sí.
4: A, mí, a mí, personalmente, las manías de la gente con las palabras me dan un poco de rabia. ¿eh? Yo creo que si sí, a los estadounidenses les da urticaria supremacía, oiga, pues no la usen, pero aquí, aquí no pasa nada que sí que la podemos usar.
7: No, o sea, Yo voy no, a pensaros... pues,
3: Recordar. <coughs> Recordad que uno de los motivos por los que no gustaba el nombre de Última Azul era también porque se conectaba con los nazis? Es verdad. ¡Ostras! Sí, sí, tienes razón. Sí, yo sí,
6: a partir sí. de ahora voy a llamar a los agujeros negros agujeros morenitos, me gusta mucho.
4: <risa> yo, cuando, yo cuando estuve por primera vez en Nueva York, como me quise imbuir de este espíritu estadounidense, estaba con mis amigos, hablábamos español, claro, no, no inglés, y cada vez que veíamos a un negro le llamábamos gris. Decíamos, mira, un señor gris, porque así como que quedaba dulcificado, ¿no? Ya no
7: es tan negro.
1: ¿no? Bueno, en español sí. también hemos tenido las nuestras cuando los llamábamos de color. Eso ahora ya no está de moda, pero antes se decía personas de color. <ríe> Tú dices, sí, sí, ¿De qué color? De color, de color negro. ¿De color?
2: <ríe>
4: claro. En, en fin. realidad, el color es más bien un marroncito, ¿no? Pero, en
1: fin. Sí, bueno.
2: Depende, depende, depende de, sí, 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 del lugar sí, 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 de, depende. de origen. Eh, bueno. Pero bueno, eso es una, una gran noticia una gran noticia, yo diría que bueno eh, es menos científica y más tecnológica, pero es una gran noticia y, y lo importante es que no ha tenido un eco mediático tremendo ¿no? o sea, eh, como, ha, como ha venido en varias etapas, ¿no? primero fue la filtración después fue, fue la confirmación eh, la, la autoviolación del embargo de Nature, porque el propio John Martini ya estaba diciendo que se iba a publicar en Nature cuando oficialmente pues, no se podía decir porque estaba embarcado el artículo, o sea, eh, ha habido ahí como como una serie de, de altibajos en la noticia, si buscas en, en Google el, el trending topics este que se busca en Google para ver cómo van los términos, eh, ha tenido muchos picos y al final ha sido pues un artículo con un almetris tremendo y un impacto mediático tremendo, un impacto increíble.
1: Bueno, eh, olvidaba decir que el tema anterior de la arquea lo comentamos en el episodio 232. Y este de la supremacía cuántica de Google en el 234, perdón, la ventaja cuántica de Google, en el 234 cuando hablamos de la filtración, porque primero, recordemos, fue un preprint que porque la NASA tiene esta política de que todos sus trabajos se cuelgan en un servidor público de, de preprints y bueno, de ahí de alguna forma se liaron y acabaron colgando este este preprint, este, este borrador eh, previo. Eso lo comentamos en el 234 y luego ya posteriormente en el 240 ya hablamos eh, un poco más cuando ya sí salió el, el artículo eh, en Nature. Y con esto concluimos el repaso por las candidaturas al premio Señal y ahora vamos con las del premio Ruido, que bueno, son más divertidas. Yo espero que, que vayamos un poquito más rápido eh, por seguir el orden quizás eh, con el que las enumeré, pero que tampoco tiene... Eh, tiene por qué ser el, eh, en fin, ningún orden de, de ninguna otra cosa de, de prioridad podemos empezar por el de mm, eh, este artículo sobre cosmología este paper del grupo de bueno, de Eleonora Di Valentino y sus colaboradores en los que mm, llegaban a la conclusión de que el universo tiene curvatura eh, de que el universo tiene una geometría que no es euclidea sino que, que es como una esfera eh, en, en cuatro dimensiones es un poco difícil de imaginar eh, lo discutimos en dos episodios en el 240 y el 242 eh, y esto bueno, ha sido muy criticado nosotros aquí también hemos criticado bastante este artículo porque pensamos que no tiene mucha razón de ser pero como muchas cosas que no tienen razón de ser eh, acaban saliendo en todos los medios de comunicación con titulares como eh, investigadores descubren que el universo es esférico y cosas así, ¿no?
6: Y luego Bien. te extraña que le salgan grietas con esa sí. geometría. Sí. Pues sí.
1: Arrugas le saldrán también al universo. Um, no sé, ¿quién quiere comentar algo sobre este tema? Eh, bueno,
4: pues sé? si quieres eh, comento yo alguna cosa. O sea, vale. el, a ver, este artículo, la, la cuestión es que eh, las evidencias para es, para obtener los parámetros cosmológicos, para obtener pues las características de nuestro universo, vienen de varias fuentes, ¿vale? Entonces, una la, la fuente más importante, pero no la única, es el fondo cósmico de microondas. Y resulta que los datos del fondo cósmico de microondas, en cuanto a este parámetro, que es la geometría del universo, pues eh, parece que favorecerían un poquitín que esa geometría no fuera estrictamente plana lo que ocurre es que cuando coges esos datos junto con otras varias cosas como eh, oscilaciones acústicas de variones y todo esto, pues esa evidencia resulta ser eh, pequeña, poco significativa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que han hecho estos autores? Pues han cogido esa evidencia que aparece solo en el fondo cósmico de microondas y han dicho, ¿qué pasa si nos tomamos esto muy en serio y reinterpretamos todo el modelo cosmológico en, en términos de esto? Si cogemos eso y decimos, no, no, vamos a hacer un una modelización del modelo cosmológico en donde resolvamos esta pequeña tensión que aparece sobre la geometría del universo. Y a ver qué pasa. Bueno, pues lo que pasa es que estropean un montón de otras cosas y estropean más las otras cosas de lo que arreglan esto. Mm. Y por eso, pues está muy bien que hayan hecho este bonito ejercicio, pero no parece un ejercicio muy significativo científicamente. Si, si esta pequeñita tensión, si esta pequeña, este pequeño favoritismo de una geometría no plana fuese mucho más importante, pues a lo mejor esto sería mucho más relevante y nos plantearíamos, ¿qué preferimos tener estropeada? ¿La geometría o las oscilaciones acústicas de variones. Pero tal y como está ahora, que uno publique un artículo en el que ni siquiera lo plantean en estos términos, sino que lo plantean de una manera bastante rimbombante, en plan de, bueno, podemos haber descubierto una crisis en la cosmología.
1: Es que el, pues título, no es el, el, artículo de, el título del artículo lleva la palabra crisis, ¿no? lleva una posible sí, sí. crisis cosmológica. Y ellos, claro, lo que dicen, fíjate, si no recuerdo mal, dicen algo así como que los datos de Planck favorecen un modelo de universo con curvatura. Uh -huh. Eso dicho así, como Planck, bueno, luego se añade además a de las notas de prensa como que es el satélite que ha proporcionado los mejores datos del fondo cósmico de microondas eh, jamás obtenidos, pues parece que estás diciendo los datos científicos modernos favorecen un universo oscuro, pero no es cierto. Porque tú tienes que tener en cuenta todos los demás datos que hay, aparte de los de Planck. Ellos lo que hacen es una cosa que mejora un poquito el ajuste a los datos de Planck, pero se carga todo lo demás. Es decir, ese modelo eh, es incompatible con otras observaciones. Entonces, claro, como tú haces una teoría, hombre, tiene que tener en cuenta, si, si tú encuentras una observación que refuta tu teoría, tu teoría está refutada. No puedes decir... Bueno, sí, tal observación refuta mi teoría, pero tal otra cosa, fíjate que bien la explico. No es así. Tienes que, en fin, tienes que ser compatible con todo.
4: Exacto. No, que a, mí, a mí como ejercicio, lo decía Bea en el capítulo en el que hablamos de esto con ella, como ejercicio de, bueno, vamos a ver qué pasa si eh, relajamos esto, si permitimos que la curvatura no sea necesariamente plana, vamos a ver cómo de bueno o de malo nos sale el ajuste, como ejercicio me parece interesante. Incluso, a lo mejor este resultado es un resultado publicable, pero lo han publicado con. Bueno, un pero
1: recuerda, de... perdona, perdona interrumpa, Recuerda que ese ejercicio ya se hizo en el paper de Planck eh, es que, que nos hacían Bea y José Alberto. Los papers de la colaboración Planck, que es la, son lo, los papers donde se resumen todos los datos obtenidos por el satélite Planck eh, con muchísimos autores y por cierto, de los cuales son coautores eh, los autores de este artículo, ellos están en la sí. colaboración de Planck y firman también esos papers, ya ahí se hacía ese ejercicio. Pero sí, se decía, claro, pero esto es incompatible con lo que sabemos. Sí. Entonces, Exacto. claro, ellos sacan esto otro, es verdad que le dan alguna vuelta de tuerca más, pero muy técnica, pero luego la diferencia es que esto lo venden a los medios de comunicación como que han, han inventado el colacado instantáneo. O sea, una cosa...
4: Bueno, no solo los medios de comunicación, tú, tú lo has dicho, es que en el propio paper hablan de una crisis en la cosmología y yo uh -huh. creo que retuercen un poco el lenguaje para ocultarte eh, este tipo de razonamientos, ¿no? El razonamiento de, bueno, ¿y qué pasa si no hacemos este ejercicio sino que cogemos todos los datos juntos? Esa pregunta no se la hacen en el paper y resulta un poquito deshonesto ¿no? en, en ese sentido.
1: Claro, porque el lenguaje que usan es Planck, dice que según los datos uh -huh. de Planck, tal... Y, y entonces es una forma de decir me estoy olvidando de todo lo demás que sabemos pero claro, al lector que lee eso a lo mejor no lo interpretas así, a lo mejor lo lees como que los datos más recientes y mejores dicen que este es el modelo y, y eso Acá. no es cierto, es un poco engañoso es un poco misleading por eso yo creo que es un buen candidato a premio ruido a mí sí. me gusta esta candidatura a premio ruido
4: sí, sí, me parece una candidatura eh, muy ruidosa <risa> muy istentoria
1: eh, muy, muy bien, la siguiente es la de este personaje tan, tan curioso que yo, yo es que, no, en fin eh, creo que la mitad de la historia es el personaje este el, el... Sara nos está enseñando por la cámara
6: Un champiñón marciano
1: Un champiñón marciano, se sabe que es marciano porque tiene unas antenitas Claro, no lo has hecho en color porque si no tendría que ser verde obviamente, todo el mundo sabe que las formas de vida que habitan en Marte son verdes eh, pues sí, los champiñones marcianos resulta que eh, bueno, este personaje tan curioso del que les he hablado que eh, tiene esta página web en la que hace una descripción de sí mismo como una especie de, de gran genio de la ciencia moderna que va de todo, desde neurociencia lo siento Ignacio hasta, Nada, ya me retiro. hasta física cuántica pero es que es mejor todavía tiene una sección de consultas, es que le puedes hacer consultas ¿Sabes?
5: Hombre, si sabe tanto, ¿por qué no consultarle? A mí me parece coherente.
1: Es totalmente lógico. Te puedes consultarle sobre relaciones, sobre aspectos relacionados con la conciencia, con la física cuántica o relaciones de pareja. todo cosas que a todos nos interesan, o sea, las grandes preguntas del ser humano, ¿no? Mm
4: -hmm. Pero y, si hubiese
6: seres. Sea Winnie Spalding de la ciencia. Eh, sí. sí.
1: <risa>
4: Si hubiera seres cuánticos en Marte, ¿qué relaciones tendrían entre sí? ¿Qué ¿Qué relaciones tendrían la...
1: entre sí? No lo sé, pero seguramente este señor querría trajinárselos. <risa> Se <risa> Hay que Estamos ver las fotos. ¿eh? Sí. Estamos no, pero
6: ¿habéis visto las fotos de este hombre con sus calcetines calcet calcet por el sobaquillo?
1: Y la, las fotos que aparece en una pose delante de un fondo de una galaxia con sí, esas gafas sí, de sí. sol. Eh, Yo ochentena. creo que debería ay,
5: ay, ay, ay. ser la portada del episodio.
6: Tiene sí, una <risa> pinta
1: una pinta de parece... playa buenísimo.
6: Que no, me parece que ha portado un disco de...
1: Es que en mi comentario, perdón Ángel... Es, es que ha igual portado no... un
6: disco de los chunguitos.
1: Sí, sí, es verdad, exactamente, es un disco de los chunguitos. Es que igual Ángel no conoce el background, pero cuando estuvimos hablando de, de este paper, eh, claro, a mí me llamó mucho la atención el personaje. Fui a su página web y me encontré estas cosas como las consultas, 500 dólares por media hora, por cierto, no sé si, oye, si oye, saben oye, oye. el... 500 Oye, por hay que
6: presentársela a la Wines que estos dos hacen buena pareja, ¿eh?
1: Pues espérate, es que te empieza a contar toda su su biografía, los libros que ha escrito, por qué desde pequeño le interesaba la ciencia y el arte, pero luego se dio cuenta de que lo suyo era la ciencia y tal. Pero, y luego tiene un párrafo en el que te empieza a hablar como, eh, pues no sé, con 13 años o 14 años, cortando el césped de la vecina. Pues ahí lo dejo. Te lo Uf. cuenta en su página web eh, y te habla... No, no, y luego sigue hablando de muchas cosas que le interesan a él, además de la física cuántica, la vida extraterrestre, la cosmología y la conciencia. ¿Y la vecina? Uno de, su, y la ve, no, bueno, sí. uno de sus temas favoritos es eh, el estudio de la sexualidad humana, porque además, en sus propias palabras, la, la hembra humana es la más sexual de la naturaleza, ¿vale? Bueno, él, él decía, sí, es que me, me hacen un apunte aquí en el público que dice que las hembras humanas. Sí, supongo que le interesaban en plural porque también comentaba que... Hombre, bueno. con
6: esa pinta de he perdido todos los botones de la camisa y me abrocho solo de abajo... Que a lleva. ver, estoy,
1: estoy hablando de memoria. Cuando contaba la historia de cómo cortaba el césped, decía que la vecina, lo, viéndolo ahí sudando, cortando el césped, lo había invitado a pasar a tomar una limonada. Y acababa el párrafo diciendo que desde entonces eh, había exprimido muchos limones en la vida. En fin, volvamos a los champiñones. Bueno, pues publica un por artículo. Eh, hay un personaje muy curioso. Le tiene puesta una demanda a la NASA por ocultar información porque él dice que la, la NASA está ocultando información sobre Marte. Episodio, que, claro, 208, de, episodio 208. ¿La de ¿Lo
6: la
1: <risa> eh, No, otra. No, no sé exactamente cuál. Sí, pero yo episodio... creo que
6: es que este hombre le da mucho a las setas.
1: Sí, yo creo que...
3: Pero que esta bueno, conversación él admite... misma la tuviste ahí en el episodio 208,
1: ¿eh? Que lo mismo, no lo uh -huh. recuerdo haberlo escuchado. Yo no estaba, pero recuerdo haberlo escuchado. Lo escuchaste, bien. ¿no? Unas risas que nos, sí. que nos cogimos. Ese y el de Buenos sí, Paltrow. Sí. No, pues no es ninguna tontería lo que dice Sara sobre las setas, porque sí que dice que mucha de su experiencia sobre la conciencia humana la descubrió a base de eh, autoexperimentación que había hecho con estimulantes químicos. Con los que había eh, aprendido cómo se puede expandir la, la conciencia. Eh, bueno, eh, de verdad.
6: Que le da todo.
1: Le da no,
4: todo. No, pero ¿sabéis? ¿sabéis cuál es la noticia de verdad? Que gran parte de su experiencia, tanto en física como en astronomía y microbiología, también proviene de. Ese, de ese
6: sí, sí, de sí, las sí, setas. sí, sí, sí. De las Recesa setas. La, noticia. la razón de todo son las setas. Pues ha publicado de todo aquí, ¿eh? Madre sí. de Dios.
1: Es un personaje muy curioso.
6: Si contamos Colocón por publicación, madre mía, este problema.
5: Pero a, yo lo que me pregunto es ¿qué ocurriría si cogemos a toda la gente que responde a este perfil, que no son tan pocos como creemos, pocos a nivel absoluto, pensando en toda la gente que hay en el planeta, y los juntamos en el mismo sitio? Y hacemos que interactúen con sus distintas teorías. Todos esos que creen que han resuelto la conjetura de, de, de Goldbach y los que han encontrado mil fallos a la... no sé
1: a la toda relatividad gente. todo por el ejemplo contra la relatividad
5: exacto o los que niegan la existencia de, de agujeros negros o del big bang que también los hay que te lo intentan justificar como que oye tienen fundamento científico y han desmontado toda la cosmología que existe hasta ahora me encantaría ver qué ocurre porque si han generado todas estas ideas locas por su cuenta aislados del mundo qué cosas no se les podrían ocurrir juntos
1: yo, ay, la imagen eso, que es, estoy eso es maravilloso y encima les pone Z y ya claro lo que podemos liar Yo creo
5: que
4: en primer lugar estarían todos de acuerdo en qué malo es el mundo con nosotros, porque a la gente le gusta mucho quejarse de, de las cosas que le parecen mal entonces mm. se darían cuenta de que en lo que les parece bien no están nada de acuerdo, pero en lo que les parece mal estarían de acuerdo muy rápidamente, qué malo es el mundo, los científicos, hay que mal nos tratan, por favor, con los geniales que somos
1: mm. Yo, a mí lo que me sorprende en este caso particular es que esto haya aparecido en medios de comunicación y se, y se le haya dado importancia. Y se le, porque claro, a ver, como dice Ignacio, gente de esta las habrá apatadas por el mundo, eh, habrá montones. porque este hombre escribe un artículo diciendo que un mineral bien conocido que se llama nematita que existen en Marte, que tienen forma así redondeadita, que eh, bueno geológicamente pues eh, están formados por óxidos de hierro, eh, y dice que son setas y champiñones y esto de repente aparece en los medios de comunicación. Es cierto que también con un punto de cachondeo. Pero bueno. Yo creo que
6: hay tres Pero es que factores. toda su web, toda su web es de cachondeo. Estoy hmm. viendo sus fotos y son alucinantes. Es que es te pones de la risa. ¿Y habéis visto los cuadros que pinta?
1: Sí, pinta cuadros también, sí. Pinta sí, también. sí,
6: sí. Es que es buenísimo. Yo
1: es que creo que hay
5: tres factores. Uno, el nivel cachondeo, que evidentemente existe. Otro, bueno, pues cierta aleatoriedad por la cual hay cosas que trascienden en los medios y otras que no, estar en el momento adecuado, etcétera, etcétera. Y lo tercero es que, podemos decir lo que queramos, pero el tío tiene muy buen marketing. Se desmarca de lo que hace la mayor parte de chalados. Que suele ser gente que no pone sus fotos, que habla de forma muy para ellos mismos... Este está intentando llevar sus locuras a los demás y hay gente dispuesta a comprarlas porque hay gente que le encanta escuchar este tipo de tonterías.
6: Mm. Este es hombre lo que quiere es hacerse famoso.
1: Sí, sí. es y, propietario y del dominio, el dominio de internet cosmology.com, que lo habrá comprado en los años 90 y lo está vendiendo por mil dólares, si ya. alguien tiene interés en, en comprar cosmology.com.
6: Pues ya sabéis, eh, gente del Club de Fans y etcétera. A lo Cada uno y nos lo hacemos.
1: Eso, una colecta ahí en el Club de Fans.
3: Pero lo primero que sale en esta página es Vida en Venus y transferencia de vida interplanetaria a la Tierra. Pero bueno, ¿esto de qué va?
1: Pero ¿De qué estamos hablando, señores, señora. Pues creo que, que acabas de dar con lo, lo más serio de, de su página. ¿Estás viendo su ¿Es
6: página personal
1: serio? o el Cosmology? Eh, no, habéis
3: dicho cosmology.com y me no, he ido. No, no, entra, entra
6: sí. en la, en la persona que es más divertida, hombre.
3: Eh, sí. yo, yo, yo creo que existe. Bueno,
1: sí. Eh, en fin, candidato a Premio Ruido más por el cachondeo que por otra cosa, ¿no? Pero pero sí. bueno, por la realmente es lo que dice Ignacio, chalados de estos los hay y es normal que los haya, ¿no? Pero que tengan trascendencia mediática es lo que es un poco extraño, que, sí. eh, en fin, bueno. De todas
2: formas, Marte vende y,
6: bueno.
1: Eh, Marte vende.
6: Y las setas también.
1: Sí, sí.
3: Sí, a mí, a a mí me, llama me llama una cosa curiosa, que antes, cuando empezábamos a mandar naves espaciales a Marte, veíamos pirámide y caras gigantescas. Mm. Después se eh, fueron haciendo más pequeños las cosas raras que veíamos y encontraban unos que decían que habían visto el Bigfoot en una de las primeras imágenes de, 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 de cuál fue la primera que sonda de estas que mandaron la Pathfinder en el 97 98 y ahora ya están con esto de que se tita y
1: cada vez más pequeñito ¿no? claro,
5: es que esto es sí. el tamaño de las locuras que puedas imaginar está directamente relacionado con el tamaño del píxel de la imagen
1: exacto, <risa> Eso, efectivamente sí. exactamente. mejoramos la ¿Nos resolución ¿nos
6: habéis dado cuenta que desde que tenemos todo el mundo móviles, con cámaras buenas se ven menos ovni.
1: ¿qué me vas a contar? <ríe>
6: sí, sí menos eh,
5: ovnis, menos apariciones bueno. mar marianas menos big sí, sí. Goods, menos todo todo uh -huh. lo que era misterioso
3: de repente, este año de hemos tenido este año de 2019 hemos tenido dos picos de ovnis ¿eh? pero ahora sí. lo hablamos, si queréis
1: sí, yo, yo sé a qué te refieres, ahora lo hablamos eh, pero voy a seguir con el orden, así que vamos a ir con otra cosa primero, y luego retomamos el, el de los picos de ovnis y podemos hablar entonces del siguiente eh, candidato que es el de un postdoc de la Universidad de Johns Hopkins que mmm, lió un poco la cosa cuando afirmó que su modelo matemático eh, pues era un, una teoría que podía explicar el origen de la materia oscura anterior al Big Bang. Y claro, esto sale en las notas de prensa y ya la hemos liado en todos los periódicos del mundo porque acaban generando una imagen de eh, universos anteriores al Big Bang, de qué había antes del Big Bang, de todo ese tipo de cosas cuando en realidad aquí lo que hay es la típica confusión que, que siempre nombramos de a qué llamamos el Big Bang eh, entonces siempre hacemos referencia a este periodo llamado la inflación que es ese periodo brevísimo eh, al comienzo de la vida del universo que todavía es tan misterioso, que no entendemos bien y bueno, pues según a quien le preguntes, eh, no sé, tal como yo lo interpreto yo llamaría Big Bang a la propia inflación eh, ese es el el, digamos el punto de partida, pero hay quien pone el Big Bang como el, el, en el origen justo cuando termina la inflación. Entonces, lo que dice este modelo es que la materia oscura se habría formado durante la inflación. Que dicho así, dice bueno, pues vale, pero claro, dices anterior al Big Bang, suena otra cosa totalmente diferente y ya la hemos liado. ¿no? El siguiente es paper
6: raro. que publicó este muchacho fue La he liado parda.
1: La he liado parda. La has liado pollito. <risa> A
4: mí me parece un trabajo bastante deshonesto de nuevo por parte de esta persona, sobre todo por la nota de prensa, o sea, el, el artículo al fin y al cabo es un artículo de Physical Review Letters que será un modelo más o menos relevante, pues supongo que uno más entre otros muchos, ni más ni menos probable, eh, pero sobre todo es que sacar una nota de prensa diciendo este asunto de la materia oscura se podría haber creado antes del Big Bang sin explicar lo que quieres decir con Big Bang y sin explicar nada de todo esto, simplemente confiando en la idea intuitiva que la gente va a tener de Big Bang eso es querer engañar a la gente o sea, eso es directamente querer engañar a la gente otra, sí. cosa, otra cosa es que pusiera un titular y luego lo explicase bien en la nota de prensa, eso me parecería mal, pero bueno, eh, tendría una medio disculpa, pero es que ni siquiera lo explica bien, o sea, si este
1: es terrible eso. sí, sí,
4: ¿Sí? Ya, o sea, confía, confía en que va a poder engañar a cuanto más gente mejor y ya está, fantástico
3: claro, es que porque... de, es que le tener impacto mediático es lo mismo que el primer eh, candidato que hemos estado comentando de lo de crisis en cosmología ¿no? poner algo así, si sí que estás buscando venderte y, y que tengas cierto impacto y esto también sí. lo hemos discutido ya varias veces en, 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 otro, en otras tertulias ¿no? Que, que hay que tener mucho cuidado y que particularmente pues, cuando se publican cosas en prensa pues hay que dejar las cosas más bien claritas.
1: Sí, porque yo creo que aquí la candidatura no es al paper científico, que bueno es un trabajo que, por lo que yo entiendo, pues parece razonable, eh, una como dice Alberto, un modelo más entre millones que habrá, pero es la nota de prensa la que es realmente mala y la que engaña. Eh, y un trabajo que tendría que haber pasado pues sin, sin mayor eh, notoriedad pues de repente ha sido portada de todos los medios de comunicación con algo anterior al Big Bang. Es que, claro, da una idea incorrecta. Sí.
2: Bueno, el, el título del, del artículo que dejaba claro que no tenía nada que ver con el Big Bang, que era Materia oscura a partir de fluctuaciones de campos escalares. Es un título como muy frío. Pero ya empieza el Astra con la primera frase. ¿no? La materia oscura puede tener su origen en la época del Big Bang. ¿no? O sea, estaba provocando ya a los medios. ¿no? Mm. Y, y bueno, pues, yo creo que es una cosa claramente intencionada, ¿no? Hmm. Pero bueno, es lo que hay que hacer para publicar en muchas de estas revistas. Eh, 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 tienes que publicar algo que, que el editor sepa que va a tener impacto mediático. ¿no?
1: Hmm. Pero luego, si sigues leyendo, te das cuenta de que él se está refiriendo al final de la inflación, como claro, su claro. Big Bang, hmm. claro. Sí. Eh, pero para eso tienes que seguir leyendo. Y eh, mientras que alguien que se quede, y sobre todo, e insisto, es que es la nota de prensa. Que la nota de prensa, teóricamente, está redactada por periodistas, pero. Eh, en eh, colaboración con el autor del trabajo. Entonces, mm, para mí, viendo lo que pone en el abstract del paper y lo que pone en la nota de prensa, creo que hay un interés, coincido con Alberto, creo que hay un interés en desinformar o en dar una impresión equivocada para que su trabajo tenga más repercusión de la que realmente tendría. Sí
6: un clickbait
1: del libro sí a mí me parece también eso me resulta
3: también llamativo que incluso en la misma nota de prensa están comentan en un párrafo aunque la idea de que la materia oscura existiera antes del big bang no es nueva toma ya te dice pero de dónde se sacan todo esto
4: yo creo yo creo que habríamos de hacer una encuesta a mí me, me, me genera cierta curiosidad eh, ¿De qué cree la gente que es el Big Bang? Yo es que soy de los de los antiguos, antiguos, antiguos y creo que el Big Bang es el, la singularidad inicial.
6: Yo
3: yo siempre he tenido esa idea de que si el punto del Big Bang y después ya el y proceso... Y ya
6: todo lo que fue después. Eso es. Eso Porque lo comentado... yo, lo meto,
3: yo incluso la inflación la meto en la propia evolución del universo. Mm, <risa> Big Bang, claro evolución del no. universo.
2: Sí, eh, eso, recordar el tema de las minúsculas y mayúsculas, ¿no? El Big Bang, los dos con mayúsculas, o Big Bang, los dos con minúsculas, ¿no? Hmm. En el artículo de este señor, eh, si lo leéis, veréis que pone Big Bang con minúsculas. Hmm. Entonces, mucha gente dice, Big Bang con mayúscula, el origen, lo, lo que sea, la impulsante de la inflación. pero Big Bang con minúscula, ¿qué es? Pues depende de la, del adjetivo, Big Bang inflacionario, infraccionario, caliente, porque el Big Bang caliente es la teoría que el Big Bang inflacionario destruyó, a principios de 1980 el universo era absolutamente insostenible con la teoría del Big Bang caliente es decir, la propuesta original de nucleosíntesis primordial eh, convertida en una teoría de, de las transiciones de fase en el universo ¿no? es decir, ¿qué es el Bang? el Bang es la creación de la materia es la aparición de la materia ¿cuándo ocurre el Bang? pues el Big Bang inflacionario ocurre tras la inflación ¿vale? uh -huh. o sea que si el Big Bang en minúsculas en minúsculas donde Bang significa explosión es decir, creación de materia ocurre después de la inflación. ¿vale? Otra cosa que tú llames Big Bang en mayúsculas, las dos letras con mayúsculas, como nombre propio a esa teoría del de inicio del universo que diferentes investigadores moldean y describen de maneras muy diferentes. ¿no? Depende de diferentes adjetivos, depende de diferentes modelos, porque recordemos que la física explorada es aproximadamente hasta la escala electrodébil. Es decir, hemos explorado aproximadamente hasta desde que el universo tenía unos 10 nanosegundos en adelante. Antes de los 10 nanosegundos no tenemos ni zorra idea. ¿Vale? Y la inflación es 10 a la menos treinta.
1: Sí, sí, mucho, mucho antes. Ah. Yo, esto, el para mí, Big Bang es una, es un paradigma. O sea, es la idea de que el universo parte de un estado mucho más pequeño que el actual. Y a partir de ahí se expande. Pero mucho más pequeño, ni siquiera... El término singularidad... Eh, recordemos que la singularidad es una, es una extrapolación de la relatividad general, pero es una extrapolación a un régimen donde sabemos que no funciona. O sea, las singularidades no existen. Probablemente el universo ni empezó en una singularidad, ni en el interior de los agujeros negros hay una singularidad. O sea, la singularidad es el resultado matemático que te da aplicar la relatividad general. Pero sabemos que llega un momento en el que ahí la cuántica tiene que jugar algún efecto. ¿no? Eh, yo tengo entendido que... En, teorías más generales, como teoría de cuerdas, pues lo que hay es un fastball, hay un, una región, la singularidad no es un punto, es, existe una región con ciertas propiedades donde ya la, la física cuántica ahí te cambia las cosas, ¿no?
2: El gran problema de la teoría de cuerdas es que eso no lo acara, no lo resuelve muy bien, ¿no? Los llamados orbit force, etcétera, no, no resuelve muy bien el asunto. En teoría de cuerdas tú tienes, además de la métrica del espacio-tiempo, decía, además de la, lo que predice la teoría de la relativa de Einstein, tienes un campo, de spin 2 y un campo de spin 0, un campo escalar. El campo escalar es el dilatón, el dilatón lo puedes medio usar para explicar algo parecido a la energía oscura eh, y el campo eh, de tipo vectorial, una especie de, de nuevo fotón, de nuevo electromagnetismo que viene acoplado eh, a la gravitación, es el que te permite de alguna manera eliminar las singularidades porque las singularidades te aparecen en las ecuaciones. Pero asociada a la singularidad eh, en la métrica del espacio-tiempo aparece una no singularidad en ese campo, en el campo B. Entonces, como no tiene singularidad en el campo B, dice, ah, bueno, estoy mm, trampeando, estoy pasando por, la, por fuera de la singularidad. Porque si hubiera una singularidad verdadera en teoría de cuerdas, aparecería en todos los campos, en el triatón, en la métrica y en el campo de spin 1. Pero solo aparece en la métrica. Entonces, eh, y, y ya digo, el campo escalar lo puedo diluir como un parámetro de constante cosmológica. Entonces, eh, eso es la manera de resolver la singularidad. Pero es como una trampa. A, a muy poca gente le gusta esa excursión. ¿no? Todo el mundo piensa que una teoría de verdad cuántica que explique eh, lo que ocurre en las singularidades de la gravitación de Einstein, porque hay que recordar, una singularidad significa que la teoría no funciona. Y las buenas teorías, las teorías maravillosas, tienen que incluir singularidades. Todas. Por ejemplo, el electromagnetismo de Maxwell incluye singularidades. Donde haya una carga puntual, las cargas puntuales no existen. ¿Por qué? Porque la teoría del electromagnetismo de Maxwell se vuelve singular. ¿Vale? Y la teoría te lo dice. La teoría te dice, mira, yo fallo donde tengo cargas puntuales. Claro. Si
1: me pone Entonces, en una eso. carga puntual, ahí no te puedo calcular eso. Exactamente. Claro, eso es, lo que la claro, es un,
2: campo, un campo, una energía infinita. Pues lo mismo pasa con la realidad general. La realidad general tiene sus singularidades y te marca dónde la teoría falla, ¿no? Y, uh -huh. y ya te digo, la teoría de cuerdas no las resuelve. Eh, lo que has comentado de la fastball son la idea de que en realidad no existe nada en el interior de un agujero del horizonte de, su de suceso de un agujero negro, ¿no? Uh -huh. Que el, el agujero negro es un cuerpo, un cuerpo como, como una estrella negra, ¿no? Eh, que tiene eh, un tamaño similar al del horizonte de, lo, de, de sucesos y donde ahí hay física, donde ahí hay unos grados de libertad, unas cosas que vibran, que pueden ser cuerdas, que pueden ser eh, una estructura reticular del espacio-tiempo, etc. ¿no? Que no existe el interior, por lo tanto, no tiene sentido el concepto de singularidad. Eh, pero esa, la fastball son cosas que, eh, bueno, eh, mucha gente no no sí, mete dentro que igual, de lo que sí, es la teoría no, de cuerdas ¿vale? o sea,
1: no, no es física bien establecida, obviamente sí. pero...
2: Es una especulación, pero que no no está, no es una buena especulación en teoría de cuerdas En teoría de cuerdas vale. es completamente estándar considerar agujeros negros ¿vale? Vale. Bueno, eh, en, en cualquier caso Pero que,
1: sí, que las singularidades eso no, no son algo que, que uno diga...
2: No son físicas, no son las físicas. singularidades no son físicas son indican la falta de física ¿no? Indican
1: pero, que hay algo ahí que nos falta que, que nos sí. falta conocer. Bueno, eh, de todas formas no estamos desviando de este trabajo yo creo que ya básicamente ¿no? está todo dicho, simplemente es eh, un intento un poco de, de engañar al personal con esto de lo anterior al Big Bang, jugando con las palabras y dejando una idea equivocada la siguiente candidatura que teníamos es, eh, creo que a la que hacía referencia Ángel cuando hablaba de los picos en avistamientos de ovnis, porque SpaceX, eh, la empresa de Elon Musk, tiene este proyecto para una mega constelación de satélites eh, el proyecto es para poner 12.000 satélites en órbita con los que pretende dar una cobertura de internet global que claro eh, a los astrónomos pues nos fastidia mucho porque nos gusta observar el cielo y si van a estar pasando satélites continuamente por delante pues eso es desagradable y ha habido mucho revuelo en la comunidad esta quizás sería la candidatura más debatible ¿eh? porque también yo aquí argumentaría que tiene una utilidad social eh, que yo no sé si a Elon Musk se le ha ocurrido venderlo como que te puede dar internet en el avión o en el barco y a mucha gente si le dices que en sus vuelos va a poder tener internet pues se pondrían muy contentos ¿eh? Pero, mmm, bueno, como todo, pues, Alberto. Yo, yo,
4: yo soy un poco de, o sea, yo no tengo una opinión muy clara de si Starlink está bien todas o está
6: formas, mal, pero soy, un poco,
4: pero soy un poco de defender ese punto. O sea, el punto de el progreso a veces supone eh, renunciar a cosas que antes se tenía. Es decir, los coches son muy ruidosos. Ahora, ahora eh, todo el mundo está lleno de ruido porque los coches son muy ruidosos, pero bueno, a cambio podemos viajar entre ciudades y tal y cual. Entonces hay, hay como una especie de balance, ¿no? Y yo tampoco es que esté a favor de Starlink necesariamente, pero no veo evidente que Starlink sea una aberración de, de la tecnología. Starlink es algo... Que es debatible, ¿no? O sea que, que es, es discutible si las ventajas superan los inconvenientes o al revés, o en qué medida se pueden mitigar los inconvenientes y convertirlo en algo aceptable. Y, y creo que ese debate debería estar ahí.
6: Sí. De todas formas, llevamos teniendo internet en el avión bastantes años ya eh, antes de estar. Bien. Pero sí que. Bueno,
1: bueno pero sí. pero de aquella manera, sí, bueno, nos entendemos, sí. yo creo.
4: De todas maneras, lo que, lo que sí me parece más fundado son las críticas al propio Elon Musk, bueno, no sé si a Elon Musk o a la junta directiva de SpaceX o exactamente a quién, porque ninguna de estas cosas están en cuestión. O sea, quiero decir, la, la, la política de SpaceX es una política de hechos consumados, de... Hacemos esto y lo vamos a hacer y ya está. Pero, oiga, ¿usted ha pensado en estas cosas? Ah, pues no.
1: Pero porque pero, puede hacerlo. Vale. Yo, para mí, lo relevante de esto, eh, para mí el premio, o sea, la, a quien habría que fustigar por esto, es a, bueno, no sé a quién, pero deberíamos tener algún tipo de institución que regule estas cosas y no lo tenemos. Y Eso para digo. mí, esto es lo, Eso, que, sí. lo que refleja el problema de no tener, lo que decimos siempre, el ayuntamiento del espacio. ¿Quién pone los límites aquí de dónde está el equilibrio? No hay nadie sí, que sí, ponga pero... ese límite.
4: Totalmente
6: de hoy en día cualquier eso, hijo de vecino puede lanzar un satélite. Lo que quieras.
4: Eso es, eso es verdad. Eh, y creo que los que se merecen el, la reprimenda son, por un lado, nuestras instituciones que no han sido capaces de generar este tipo de no sé organización o no sé muy bien cómo llamarle… Pero bueno, por otro lado, la persona que sabiendo que eso no existe decide tomar una política de hechos consumados tiene su parte de la responsabilidad. No sé si es la parte mayor, menor o regular. Pero, pero vamos, que aquí eh, todo el mundo tiene su parte. ¿no?
1: Pues el,
4: yo, sobre, todo, sobre todo es que a mí me parece que la política de hechos consumados es el lejano oeste.
1: Sí. Es
4: decir, como aquí no hay ley porque no puede llegar la ley, pues nada, yo voy a aprovecharme hasta que me dejen. Hombre, eso no es ni demasiado maduro, ni demasiado simpático, ni demasiado honesto, a pesar de que yo personalmente puedo coincidir con, los, con la aspiración final de que gente por vivir en zonas muy rurales pues debería poder tener internet a alta velocidad igualmente y creo que eso será bueno incluso para países eh, subdesarrollados eh, tecnológicamente. O sea, para sí. países como muchos países africanos, ¿no? que, que tienen este tipo de problema por carencia de infraestructuras físicas. ¿no?
1: Sí, el mercado es principal este será todo
6: esto. Esto no lo hace, claro. Esto no lo hace por el turismo. Eso es, ¿eh?
4: eso es evidente. Esto
6: lo hace porque de alguna forma tiene que pagar el resto de proyectos, de naves espaciales y tal. Hay que financiarse. Entonces, sí. si tú te conviertes en un proveedor de internet, pues ya tienes dinero asegurado. Déjame preguntarle,
1: tarifín. perdona Ángel, que creo que es la, la persona que más eh, vehementemente se expresa en contra de esta, de esta iniciativa. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
3: Mal. Breve, <risa> <risa> conciso, lo veo mal. Sí. Y, y bueno, Ya hemos, hemos discutido en varios episodios sí. el, el problema de Starlink, el 218 y el 243.
1: Sí. Eh, perdón, sí, y... es que siempre me olvido. Y el anterior, por cierto, el de la materia oscura anterior al Big Bang, en el doscientos <ríe> veintiocho. Voy con retraso siempre y... diciendo el episodio.
3: <ríe> y bueno, y, y en los dos episodios estuvimos discutiendo y resumiendo más o menos todo lo que podemos también comentar ahora eh, de lo bueno, de lo que habéis estado diciendo de lo posiblemente bueno, pero que al fin y al cabo es un método que tiene SpaceX para financiarse porque al final lo que los eh, 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 más quiere es llegar a Marte. Pongámoslo así. Y también lo importante que has señalado tú, eh, Héctor, en, de que no tenemos una legislación del espacio. Cualquiera puede mandar lo que quiera ahí fuera. No ha pillado a muchos por sorpresa. Eh, nuestros compañeros de Radio Skylab, que también han hablado abiertamente en varios episodios sobre esto, insisten en que se, o se sorprenden de que los astrofísicos profesionales no, no hayamos puesto el grito en el cielo antes. Yo, sinceramente, no supe nada de esto, no lo había oído hablar de nada de esto hasta que pasó el primer lanzamiento, que fue en mayo. No, no conocían quizá porque no conozco en tanto detalle, no estoy tan in, informado sobre la avanza en la carrera espacial como pueden estar otros que le, que le gusta mucho más la astronáutica, digámoslo así. Pero claro, eh, es sorprendente de que se supiese, si en verdad esto se sabía que iba a pasar, que se iban a hacer cosas de esta desde hace ya ciertos años, cómo no se contactó con astrofísicos con otros, con astrónomos, con gente que le pudiera, pudiera decir, oye, que puede parecer que siempre se vamos a tener satélites allá arriba. Y 2020, sea nueva década o no sea nueva década, empieza. Y yo estoy teniendo un pensamiento muy sombrío últimamente, ya no solamente por los incendios que tenemos aquí en Australia, que discutimos, lo que comentamos la semana pasada, y lo que comentamos la semana pasada grabamos un jueves, el viernes y el sábado fue pero peor y ya esta semana directamente ha desaparecido de no quiero saber nada porque en fin eh, eh, ha ido peor eh, la historia del cambio climático y todo eso y tengo la sensación de que empieza este 2020 con la idea con con, con, con el sentimiento de que estamos perdiendo cada vez más nuestro medio natural nuestra raíz en alguna en cierta forma. Y sí, me estoy poniendo un poco metafísico, filosófico, pero es que eh, en cierta forma es lo que más me impacta con respecto a lo de Stanley Soy astrofísico profesional, lo sabéis, eh, soy astrónomo aficionado. Los dos grupos se van a ver muy 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 afectados por la gran cantidad de eh, satélites espaciales que se están esperando construir tanto por SpaceX como por eh, los otros.
1: Samsung, el, bueno, Facebook, el, Google, Amazon.
3: Amazon. El, el otro, el James Peso. Este de, de, es este el de, de Amazon, ¿no? Bueno, da igual. Lo, los, varios, los varios que se van a poner es que, es que hay alguna extrapolación que pueden llegarse, a superarse perfectamente los 50, 60 mil satélites de aquí a 10 años. Si, si pusieran todos los que quieren ahí, ahí arriba. Y, y claro, todo eso. El, a mí, el vértigo que me da es la pérdida de la, del cielo estrellado para, para la humanidad.
1: Del patrimonio. Teníamos, ¿no?
3: teníamos el problema de la contaminación lumínica, y esto también lo hemos dicho otras veces. La contaminación lumínica es un desgaste energético de recursos que impactan muy negativamente al medio ambiente, a nosotros mismos, a la fauna, a la flora. El, el gran. Eh, pérdida tonta de energía con, con eh, emisión de gases de efecto invernadero que no se aprovechan y todo lo que quiera. Pero siempre uno se puede ir a los de Canarias, bueno y también en los observatorio de Canarias ya se, se tiene un poquito de contaminación lumínica lejana, pero bueno, está, está ahí, te puede ir a una isla de desierto en mitad del Pacífico y puedes tener un cielo estrellado y disfrutar de lo que es la sensación de la... De, ese patrimonio, ¿no? de, de, lo que es, lo que nos conecta con estas raíces cósmicas. Pero es que de Starlink uno no se puede escapar. De link y de estas constelaciones de satélites, y en verdad son como eh, parecen que pueden ser. Y hay satélites visibles, centenares de satélites visibles, incluso más de centenares de satélites, en cualquier momento. Visibles a simple vista, moviéndose de un lado a otro en el cielo me produce una tristeza muy grande todo esto y soy muy soy muy pesimista en el sentido en el que no creo que tenga una solución fácil y no creo que se vaya a resolver en en, en corto plazo ni mucho menos porque los intereses económicos digámoslo, digámoslo así porque es como es van van a estar por encima
6: Déjame
1: aportar, eh, aportar una cosa por mitigar un poco el, es, esa visión a lo mejor un poco minosa que, que ha transmitido Ángel, porque si, si bien es cierto que hay muchos temas preocupantes ¿no? en algunos que has tocado un poco eh, lateralmente, pero en el caso este de los satélites de las megaconstelaciones, Starlink es cierto, ha habido dos lanzamientos este año en mayo y en noviembre, perdón, el año pasado mayo y noviembre, pero es que ahora en 2020 se esperan muchos más, veintipico, o sea, va, va a ser una media de dos al mes. Horrible dos lanzamientos al mes, cada lanzamiento con 60 satélites. Eso es cierto, pero mmm, por otra parte, eh, esto, esta pérdida de patrimonio no es irreversible, en el sentido de que estos satélites están en órbita baja, requieren mantenimiento, o sea, lo difícil es mantenerlos. Eh, esto a última hora, si realmente vemos que es un problema, pues en cinco años empiezan a caer estos satélites. Es decir, lo difícil es mantenerlo. Eh, estas empresas van a tener que ir haciendo lanzamientos adicionales para ir reponiendo. Pero porque eso es pero eh, eh. de
6: cinco años para la investigación, para la observación, para todo. ¿Cómo, perdona? Estás interrumpiendo, aunque tardásemos cinco no, años sí, en tirarlos todos. Sí,
1: sí, sí. No, Quiero decir que no es una cosa, en fin, como por ejemplo, porque Ángela ha tocado temas como cambio climático, como tal, que, no, sí. que es una afectación permanente, ¿no? Eh, sin embargo esta pérdida, entre comillas, de patrimonio que puede ser lo que nos afecte al cielo nocturno es es temporal en el sentido de que si realmente vemos que es un problema y decidimos que esto no se va a hacer así pues se deja de hacer y punto, ¿no? Alberto Pero es pero un principio, es un
3: principio de lo que sí. va a pasar, sí, es un principio del avance tecnológico y del avance de lo que de lo que quizá necesita la, la sociedad y que de igual manera que desgraciadamente ya pues, mucha gente vivimos en ciudades y nos hemos acostumbrado y lo mismo, comentando una cosa muy parecida eh, ¿Quién, quién fu fuiste tú? no eh, um, Alberto, antes eh, que, que no hemos ido acostumbrando a los ruidos de fondo de las ciudades pues, y no hemos acostumbrado a contaminación lumínica, pues nos acostumbraremos a tener eso en el cielo y no sé, quizás incluso dentro de 100 años pues, la gente lo verá de forma normal, no, no, no lo sé, pero me parece un poco... Eh,
1: sí. Déjame ver qué, qué eh, quería decir eh, lo, Alberto, te, te, te. Que, que, creo que Alberto quería comentar algo desde hace un rato.
4: Sí, yo eh, le quiero dar la razón a Ángel, pero a la vez le quiero dar también esperanza. Es decir, yo que también soy un pesimista antropológico y que, y que creo bastante poco en que los humanos hagamos las cosas cuando debemos hacerlas, sí tengo la sensación de que solemos llegar tarde. Y llegando tarde, las hacemos tarde, pero las hacemos. Entonces, yo, si tuviese, el futuro no lo conoce nadie, claro, pero si, si tuviese que prever lo que pasa lo que va a pasar, yo creo que se llegarán a poner en órbita unos cuantos de estos, será evidente que la situación es un poco abusiva para la investigación y entonces los gobiernos reaccionarán y entonces sí que se hará alguna cosa. ¿Cuánto tardará esto? Pues no tengo ni idea. A lo mejor, pues como dice como dice Héctor, perderemos cinco años de datos, diez años de datos, con, con, peores, con diez años de datos peores o algo así, pero yo tengo la sensación de que algo se hará, pero será a todo lo pasado, porque es que tenemos mucha tendencia a esto, la, la sociedad moderna es un poco así, es un poco de llegar tarde a todas partes y, y de hecho sobre el asunto del, de los ruidos en las ciudades se está intentando poner solución, lo que pasa es que no se está encontrando no, no se está encontrando ni la fuerza para, para poner esa solución ni el consenso sobre cuál debería ser esa solución de, efectivamente ahí hemos llegado tarde, no, tardísimo, increíblemente tarde es verdad que las ciudades ya eran ruidosas antes de que hubiera coches, pero ahora es que hay lugares sí, pero que son ahora... como excesivos. ¿no? Sí.
3: Y, y, pero igual que también... las ciudades sean más habitables, que tengan más parques, que tengan más la gente se pueda pasear, sino que no, que no está inundada por, lo, por los coches mm. y por los sí. movimientos.
4: Pero eso ya se está consiguiendo en algunas ciudades. Quiero decir, en, en mi ciudad, Castellón, cuando yo era joven, era todo coches tocoches. ahora en los últimos 10-15 años pues muchas zonas del centro ya son más paseables y tal, no es que Castellón sea la ciudad más bella del universo, pero, pero es más vivible en ese sentido, o sea yo creo que se producen avances lentos pero se producen y creo que en esto sucederá algo similar, esperemos que no tan lento.
1: Y si permitís pero, un comentario que... Espera no Francis, así. porque está, estaba Sara, perdón, Sara, que quería comentar algo no, antes. No, si no, que hable
6: a Francis primero.
2: Vale. Pero, no, solo quería decir una cosa que eh, habéis comentado la posibilidad de que eh, esta red pues eh, se elimine, no porque esto se supone que va a proveer Internet clásica. El gran problema que tiene este tipo de tecnología es que para la Internet cuántica, y la Internet cuántica es la segunda mitad del siglo XXI, sí o sí, es decir, es imposible que no haya Internet cuántica en el planeta Tierra en la segunda mitad del siglo XXI. Para Internet cuántica, los satélites son la única opción. No hay ninguna otra opción. Para una red global cuántica, la única opción es eh, satélites.
1: Fibra óptica, ¿no vale?
2: Eh, como, o sea, a nivel cuántico, lo más largo que puedes conseguir son kilómetros. Es que no puedes poner repetidores. Entonces, necesitas meter fotón a fotón. Entonces, uh -huh. la única posibilidad de conectar, por ejemplo, a nivel transatlántico, de conectar China con Europa, por ejemplo, sí. es mediante satélites. Sí Entonces, es lo va a haber, que... sí o sí, va a haber miles de satélites cuánticos en el espacio. Sí o sí, en la segunda mitad del siglo XXI, aunque eliminemos los satélites clásicos de Internet clásica que son prescindibles porque eh, con fibra óptica se pueden arreglar.
1: Pero eso ya podría sí es ser lo que... Lo que a lo mejor, no sé, más que en órbita baja, diría yo. Porque en órbita baja te, te pasan sobre el cielo en 10 minutos. O sea, bueno, 10 minutos o lo que sea, uh -huh. pero pasan rápido. Perdona, Ángel. Si tú, eh, eh,
2: lo, lo que tú pretendes hacer con Internet clásica a, acabará ocurriendo con Internet cuántica y con requisitos a nivel espacial, aeronáutico, muy muy similares. Uh -huh.
1: ¿Bueno? Ángel, ¿qué ibas a comentar?
3: No, sí, que era lo que yo estaba intentando decir antes, aunque se me ha ido un poco la, lo, que, lo que iba a decir. No, pero que eh, era algo así como que yo re, que recordaba, o sea, que cae que, que el principio de, de, de el, del problema de lo que, que puede ir a mejor, o puede ir a peor, pero a él parte más de la propia uh, evolución tecnológica, ¿no? Lo, lo he comentado, lo quería comentar antes. Y, y lo que quería decir era que recordaba cuando uno de los famosos episodios del cosmos de Carl Sagan, que era el de la enciclopedia galáctica, y que iba visitando inmundos que se imaginaba, y, y había los más tecnológicos, que no solamente es que era un todo el mundo una gran ciudad, Trantor, por ejemplo, en o el, en la fundación. el se de la fundación, Trantor de la fundación, o Coruscant en la Guerra de la Galaxia, perdón, son los que más me conozco, pero otra de las cosas que tenía era eso, no el complejo de toda la órbita todo el planeta recubierto de satélites y, y distintas eh, zonas espaciales tal y, y me acuerdo que me impactó siendo chico me, me impactaba pensar en, en las dos cosas en cómo las ciudades que serían de un, en algún momento tan grandes que se conectarían unas con otras y, no, y se perdería la naturaleza y en otra eh, lo de que es si sí, hubieran tantos satélites ahí fuera que no se pudieran ver ya el universo, el cielo desde, desde la superficie de, del planeta.
1: Bueno, eh, vamos a despedir a Ignacio que nos tiene que dejar ahora. Eh, gracias por, por estar hoy con nosotros, Ignacio. Ha sido un placer. Ah, gracias tenerte. a vosotros. Eh, ánimo con esa chau, cosa chau. En, en la razón.
2: Gracias. <risa> ánimo, Ignacio. Ya. Ponte a escribir. Sí, sí, ahora a
1: escribir,
3: venga. Venga, venga. Un abrazo. Saludo.
1: Hasta luego. Un Eh y... Eh,
6: pero yo quería añadir que esto no es solo una amenaza para la astronomía para nuestros cielos aparte estos satélites, este mogollón de satélites que no solo Elon más, sino la gente de Amazon que todo el mundo quiere poner es una amenaza para la tecnología que tenemos hasta ahora porque muchos satélites que ya llevan años orbitando corren peligro ya hemos tenido algún susto con algún satélite que se le ha dicho a, a la empresa de Elon Musk oye, que va a impactar contra este otro satélite. Y el sí, tío hasta sí. el último momento le dio igual, ¿eh?
3: La Agencia Espacial Europea tuvo que hacer un movimiento de un satélite porque ¿Por eh, es, SpaceX no tenía la efeméride actualizada de la órbita. y
1: No, y el, sin, el problema es vaya. que la persona que estaba de guardia, porque eso se mandaba por mail, esa comunicación iba por mail y la persona que tenía que estar recibiendo esos mails después de responder al primero, cuando todavía la probabilidad de colisión era muy baja luego ya no no recibió a los demás o no les prestó atención y esto de nuevo es otro es de los problemas en el baño. que no hay <ríe> es otro de los problemas, que no hay protocolos no solo no hay legislación, sino que no hay protocolos para decir qué es lo que hay que hacer cuando dos satélites tienen riesgo de colisión, sino que es un poco todo basado en la buena voluntad. Oye, yo te llamo, te escribo un mail, oye que tu satélite se acerca al mío, muévelo. No, muévelo tú que a mí me viene mal. Es que estoy sin combustible. <coughs> bueno, vale, lo muevo ¿Y en yo. En caso
6: de colisión, ¿quién arregla los papeles del seguro ahí? Los
1: papeles, claro, los <risa> papeles del seguro. <risa> bueno, venga, vamos con esto. Y les iba a decir que si todo esto les parece así ominoso, espérense a que tengamos ascensor espacial, que estamos en ello, no creo que tardemos mucho vale uy, uy, en fin siguiente tema eh, y ya es el último de la de la sección de, de candidaturas al premio ruido es eh, la de sabine hosenfelder por aquellas declaraciones que hizo que tuvieron repercusión en todos los periódicos de hecho hizo varias entrevistas en realidad parecía como que estaba intentando eh, mandar este mensaje eh, en el que bueno básicamente se oponía a la construcción de nuevos acelerador, aceleradores de partículas. Y a, y a todo, y a los que había y a lo que, todo lo que se está haciendo en física de partículas eh, en fin, está vendiendo su libro también y bueno, mmm, no sé les voy a preguntar a ustedes qué opinan sobre todo Francis y Alberto, que son los más particulares o particuleros de, de nuestra tertulia a mí me da un poquito de pena nominar a Sabine para un premio ruido porque al fin y al cabo está dando su opinión, lo que pasa es que su opinión, hay mucha gente que la sigue no, no sé por qué es tan popular
2: bueno, es popular por, por bueno por muchas cosas. Por ejemplo, no antes comentabais el tema de que ese, ese señor que de los eh, champiñones marcianos ¿no? que ofrecía la posibilidad de hablar con él, pero yo pago. ¿no? Mm. Sabine también. Sabine también tenía esa opción ah. y cobraba por tiempo eh, para contestar preguntas a, a los, eh, sobre todo a, a los que la seguían en su blog en Park Reaction, eh, tú podías eh, enviarle un email y contactar con ella pues una hora, dos horas de, de llamada telefónica y te cobraba por una Pero, tarifa. Bueno, y nosotros, y además, nosotros aquí... ofrecía, además ofrecía ese servicio eh, pidió a otros investigadores que también se apuntaran y a través de ella, ella canalizaba eh, El que otros investigadores ofrecieran ese servicio y se quedaba con un porcentaje
1: pero mira, y nosotros aquí en Twitter y por mail respondiendo preguntas de la gente gratis y resulta que esto...
3: Y escribiendo bueno. artículos gratis, sí, así de tontos somos. Así sí. nos
1: va, pero ay, oye, ay, es ay, que ay. no aquí tenemos en, visión.
3: En, aquí en Australia yo conozco a varios compañeros que hacen cosas parecidas también. ¿eh?
7: ¿Mm?
3: Y tienen cursos de, con propios datos que tienen suyos para enseñarse distintos procedimientos astronómicos y los cobran. No
1: tenemos, no tenemos visión de negocio nosotros, está claro.
3: No,
6: debe no que somos muy así.
4: A mí, a mí me dijeron, pero no sé hasta qué punto es, 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 es real o no, que a, animaba a sus estudiantes que no tenían financiación a apuntarse a este tipo de, de cosas para poder sacarse un dinerillo mientras hacen el doctorado.
1: Qué bueno.
2: A, a, animaba a estudiantes, no a los suyos, porque ella no ha tenido a, muchos. Por Exacto, gracias. pues eso, eso es lo que,
4: lo que a mí me dijeron y que era y que era erróneo, efectivamente.
2: Sí. O sea, animaba a estudiantes en general, o sea, ya puso una entrada en su blog comentando el tema ¿no? y, y animando a todos los estudiantes que tuvieran problemas más o menos, bueno, o sea, las becas son limitadas, etcétera, hay muchos contratos que te pagan poco dinero, a apuntarse a este negocio en el que ella se llevaba una pequeña tajada.
6: El consultorio de
1: Sabine. El consultorio, qué crack. Pues Sabine, eso no lo sabía ¿no yo. me han salido
6: unos granitos aquí. Pues mira, esto es... Oye, soy...
2: no, no, no sé si lo mantiene, ¿eh? lo, lo puso en su blog en su momento y no sé cómo va eso porque tampoco se comentaban dentro del blog. ¿no?
1: Lo que pasa es que yo no sé, para hablar con Sabine, que solo habla de física, El otro te habla de, de conciencia, de psicología, pues de relaciones me... de pareja, también, ¿eh? de vida extraterrestre, dónde va a parar... Eh... Claro.
4: Yo no sé, yo no sé hasta qué punto esa o sea, a mí cuando me contaron esa iniciativa me parecía una especie de performance, porque era una cosa del tipo, ya que tanta gente sí. está un poco mal de la cabeza, me envía mails contándome sus gilipolleces, pues por lo menos que yo cobre algo por, por hacerles algún sí. caso, ¿no? Y no sí. me parece tan mal en realidad, porque anda que no hay gente que abusa, eh, y sí. que envía mails súper largos contándote su teoría de cómo ha demostrado que Einstein estaba equivocado y todo eso. La, la típica
6: la pregunta o sea, pues oye, de discurso.
4: Claro, pues por lo menos, oiga, que paguen algo, ¿no? <ríe> ya, que, sí. ya que te van a torturar.
2: Bueno, y muchos divulgadores ahora, sobre todo los eh, youtubers, pero también gente podcastera y también algunos eh, que tienen blog, etcétera, están ofreciendo la, la opción de conversaciones privadas eh, a través de uno de los servicios que ofrecen los que están en Patreon. Mm. Tú en Patreon recibes micro microemecenasgo y, y según lo que te paguen... Eh, ofreces diferentes servicios un servicio muy habitual es poder conversar eh, tú a tú con el eh, divulgador eh, de los temas que tú quieras ¿no? Y entonces, pues, claro,
7: eh.
1: insisto, no tenemos visión de negocio Héctor, aquí no, no eso tenemos... mismo, te iba a
3: decir <risa> iba que no tenemos visión de
7: negocio
1: nos estamos equivocando mucho
6: <risa> bueno, <risa> iba a hacer yo... un chiste muy bestia pero déjate dale, dale no, ¿eh? no, no, no.
1: hay que pagar para ese chiste los que quieran oír el es chiste de Sara que se, se pongan en contacto con ella <risa> Yo no, volviendo, conversación volviendo, privada. Volviendo,
4: al, volviendo al asunto de las entrevistas de Sabine y no solo a su yo que sé a sus extravagancias personales eh, el, la entrevista de la que hablamos es una entrevista que salió creo que en la contraportada de la de la Vanguardia salió en la Vanguardia en
2: la contra en la contra sí
4: sí eh, y el problema de esta entrevista es que es una entrevista llena de disparates mm. y de cosas que no son verdad y que pone en la boca de otros físicos cosa que, cosas que la comunidad pues, no cree, básicamente. Mm. Entonces, eh, ese es el gran problema de esta entrevista, que es una entrevista falsa, mentirosa. Mm. Por ejemplo, dice cosas del tipo que en la, la física que describe las leyes fundamentales del universo está detenida desde hace 40 años. Creo que eso es objetivamente falso. Y ella sigue argumentando, ¿no? Por, por ejemplo, yo señalaría como gran descubrimiento de los últimos años pues la, la demostración de que los neutrinos oscilan y que tienen masa. Pues ella dice, no hombre, es que la masa de los neutrinos parte de una teoría que es de los años 50. Ah, claro es que resulta que la física solo avanza cuando la gente hace teorías nuevas. Resulta que cuando la gente hace experimentos que demuestra las cosas, la física no está avanzando. <risa> Hombre, qué bonito que es esto, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando hay teorías que se van a la basura por centenares? Porque eran teorías erróneas. Es que, en fin, o sea, este, este razonamiento según el cual los físicos teóricos somos los que estamos llevando la física a avanzar y todas las cosas que se demuestran experimentalmente dan igual, es que es una cosa que da un poquito de vergüenza ajena. Y luego, sí, parece casi de
1: Sheldon ese argumento.
4: Sí, sí, es que es, es que, vamos, es totalmente inaceptable. Luego, y luego sigue y dice todas estas cosas de que como eh, no hay esperanza de hacer avanzar la física de una manera así cualitativa, muy severa, en el LHC, eso es un derroche. Y que, y que aún así, a ver, espera si encuentro la, la frase literal eh, es un derroche y a pesar de ello la comunidad ya está pensando en hacer otro acelerador más grande. Eso es estrictamente falso, porque, vamos, la comunidad es perfectamente consciente de que el hecho que en el LHC nos esté viendo física nueva es malo para el siguiente gran acelerador. Es perfectamente consciente de ello. Y el siguiente gran acelerador, en principio se planteaba como exploraremos la física nueva que veamos en el LHC, luego se pasó a plantear como no nos será una fábrica de Higgses en la que estudiaremos el Higgs con mucha precisión, por primera vez hace tres semanas un físico que yo conozco que trabaja en futuros aceleradores me dijo igual lo que nos hemos de plantear es no hacer el futuro acelerador y empezar a desarrollar otras técnicas para irnos a mil veces la energía del LHC. No, no creo que esa sea la opinión eh, de consenso de la comunidad de futuros aceleradores, pero hay gente que se la está planteando. Por lo tanto, esto que dice Sabine es poner en boca de la comunidad cosas que la comunidad no cree. Es, hablar, es decir ella que es lo que la gente piensa, es una falacia del hombre de paja. Y, sí, te
1: construyes un, un argumento que no es cierto para atacarlo. Eh.
4: Eso es. Y, y, en fin, es que hay otras cosas que están mal. También aquí es, 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 Quiero decir, está tan mal la entrevista que casi no hay mm. ni por dónde pillarla.
2: Vale. Sí, la única vale. excusa es eso, que es una entrevista de, de contra y que está todo súper resumido. Yo no creo que, ante alguna de las preguntas que le han hecho, conteste eh, Sabine con una frase tan cortita como la que aparece. Sí, no. eso es verdad.
6: No, yo sí. creo que realmente es una entrevista de trabajo porque quería entrar en el grupo de hasta cañonas. <ríe>
4: Pero, por otro lado, si yo si yo que soy científico... Hace, Alerta viajura
6: ¿Alerta total.
1: ¿Lo ponemos? Sí, sí, ponlo? Sí, por favor. Pues no lo voy a poner porque no lo tengo aquí. No tengo preparado <risa> este clip.
6: Pues te voy a tener que sacar el tono de hasta cañonas.
1: Vale.
4: Pues lo que... No, vale.
3: no ni ah, se que acabó. Que decir, Lo
4: único que tengo que decir es que si, si a mí como científico me hacen una entrevista en la que yo digo una serie de cosas, quizá un poco aventuradas, quizá un poco audaces y tal y luego me la recortan y me dejan esto, yo les llamo enseguida y les digo oye, mira, quítad esto de vuestra web porque esto no me representa. Sí. <risa> Pero yo, Sabino no lo ha hecho.
1: Yo sí. no creo que se sienta eh, que, su que sus eh, comentarios hayan sido manipulados porque hay otras entrevistas que, que ha dado en las que expresa opiniones similares. Eh, entonces, bueno, eh, es posible que que lo que aparece en la entrevista no sea exactamente lo que ella ha dicho. De hecho, es probable, sobre todo, todos los que alguna vez <ríe> hemos sido víctimas de una entrevista, <ríe> sabemos que no se suele poner exactamente lo que uno dice, pero sí que yo creo que debe ir más o menos por la línea de lo que es su forma de pensar. No, no creo que en ese sentido eh, cambie mucho la cosa.
4: Y Dicho, dicho esto, eh, por, por complementar lo, lo que yo he dicho, eh, es evidente que en la comunidad de física de partículas hay gente a la que le gustaría seguir chupando del bote, entre comillas, que diría, no, 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 vamos a hacer la máquina que si no nos quedamos sin trabajo. Claro que hay esa gente, pero que esa gente sean los que toman las decisiones en la comunidad, a mí no me, no me parece en absoluto evidente, yo no es lo que veo. Bueno, veremos, no sé, si, si al final dentro de 10 años está totalmente inmotivada la construcción de un nuevo acelerador y se termina construyendo, pues entonces a lo mejor habremos de concluir que que sí que ha sido una mala decisión. Pero yo no, es, no veo que la comunidad vaya en esa dirección. ¿eh? Yo cuando hablo con los físicos creo que tienen una opinión bastante honesta. Que, hombre, claro, a ellos les gustaría, porque son expertos en eso, pues que se construyera otra máquina en la que ellos pudieran trabajar, claro que sí, pero, pero hombre, pues eh, se hará o no se hará, ya veremos, ¿no?
1: Bueno, pues esto es el repaso a la lista de candidaturas, de, de las candidaturas que, que nosotros, nuestro equipo de Coffee Break, ha, ha destacado y ha seleccionado. Pero como estos premios son muy importantes, hemos querido también pedir ayuda internacional, interna, eh, interinsular. Y, y esta es la sorpresita que les prometí al principio. Porque hoy tenemos la colaboración de nuestros amigos del podcast de Radio Skylab. ¿eh? Les hemos pedido que nos envíen también sus opiniones y sus comentarios y sus votos para estos premios eh, Señal y Ruido y los vamos también a, a incluir aquí. Eh, así que vamos a, a ponerles lo que nos han dicho.
8: Hola, hola, hola. Mi nombre es Víctor Ruiz y de parte de Radio Skylab les doy un saludo a todos los cientófilos de Coffee Break. Bueno, Héctor nos ha pedido que seleccionemos nuestros candidatos a los premios Señal y Ruido. Y voy a empezar por mi nominación para la categoría de señal, que se trata del catálogo del satélite europeo Gaia, eh, publicado en 2019. Bueno, Gaia probablemente no sea la misión espacial más conocida, pero se trata de un telescopio eh, espacial y especial que, eh, cuya misión es realizar una cartografía en tres dimensiones de las estrellas de la Vía Láctea, Es una misión astrométrica. Y el segundo catálogo, que se ha publicado en 2019, ofrece una información muy detallada de nada menos que 1.700 millones de estrellas de la Vía Láctea. Bueno, nuestra Vía Láctea tiene alrededor de unos 100.000 millones de estrellas, así que estamos hablando de aproximadamente un censo de un 1% de la Vía Láctea. Es eh, algo impresionante. Por supuesto, todos estos datos están siendo utilizados por un montón de científicos en, por, en toda la comunidad astrofísica y ya se cuentan por eh, cientos los artículos científicos basados en eh, este catálogo. Luego, pasando a la categoría de ruido, voy a nominar a la contaminación luminosa, pero tanto en tierra como en órbita, porque si ya era creciente la preocupación que teníamos por la plaga de los LEDs en las luminarias públicas, eh, que están pasando de ser naranjas eh, a ser blancas y de tener una noche algo iluminada a tener días en la noche bueno pues ahora también nos vemos con que en 2019 la empresa aeroespacial muy conocida SpaceX estadounidense ha lanzado los primeros 60 satélites de Starlink Starlink es una constelación eh, de satélites que actualmente son poquitos pero ya se pueden ver en el cielo y aparecen como trenecitos de, de estrellas que aparecen y desaparecen a, bien al amanecer o bien al anochecer Actualmente, como solamente son 60, el impacto es limitado en las observaciones desde de observatorios profesionales como desde telescopios aficionados, pero el objetivo de SpaceX es que Starlink sea una mega de nada menos que 40.000 satélites para dar servicios avanzados de telecomunicaciones en todo el mundo. Con lo cual, tanto eh, el cielo del amanecer como del anochecer se va a ver permanentemente iluminado por eh, estos satélites que reflejan la luz del Sol. Y lo preocupante no es solamente esta iniciativa en particular, sino que hay anunciadas muchas otras, como eh, megaconstelaciones de Amazon, Facebook, Samsung. Hay otras empresas e incluso otros países que también han, han anunciado planes. Bueno, la verdad es que el cielo nocturno parece condenado y es bastante preocupante.
5: Hola, soy Carlos Pasos de Radio Skylab. Mi nominación para el premio Señal de Coffee Break es el hito científico que nos dio la imagen del agujero negro de M87, porque supone la culminación de un inmenso trabajo multidisciplinar de alto nivel en astrofísica, inteligencia artificial, ingeniería y otras muchas. Se abre una nueva posibilidad para nuestra comprensión del universo. Por otro lado, mi nominación para el premio Ruido, aunque no se trate de una noticia estrictamente científica, es para el fracaso de la cumbre climática celebrada en Madrid, porque significa que no somos capaces de ponernos de acuerdo al nivel necesario para mitigar los efectos de la crisis climática que ya tenemos encima. Algo que la ciencia lleva avisando décadas y algo que parece que no vamos a ser capaces de evitar. Ha sido un placer responder. Un cariñoso saludo a todos y hasta pronto.
9: Hola. Soy Víctor Manchado, de Radio Skylab. Mi nominación para el premio señal de Coffee Break quizás sea la primera imagen del agujero negro de M87. Me resulta fascinante cómo hemos sido capaces de obtener una imagen de un agujero negro supermasivo de unas 6.500 millones de masas solares a más de 50 millones de años luz de distancia. Y es asimismo increíble que para eso se han usado ocho radiotelescopios repartidos por todo el mundo usando técnicas de interferometría para operar en conjunto como un único radiotelescopio del tamaño de todo nuestro planeta. Y mi nominación para el premio ruido es el anunizaje fallido de la sonda israelí Bereshit, no solamente por el fallo de la misión en sí, sino que deliberadamente introdujeron en dicha sonda varios tardígrados, que son esos seres microscópicos tan resistentes a condiciones extremadamente inhóspitas para la vida. Se han pasado por alto las más elementales normas de contaminación biológica de misiones espaciales,
0: Buenas, Coffee Breakers. Soy Daniel Marín de Radio Skylab y del bloque Eureka. Y bueno, voy a dar mi opinión sobre lo mejor y lo peor del pasado año 2019. Lo mejor para mí, eh, pues voy a apostar por la misión china Chang E4, que como mucha gente sabrá, es una sonda china que aterrizó o alunizó me da igual, ambos términos me parecen bien, en la cara oculta de la Luna el 3 de enero de 2019 y que sigue funcionando. Fue la primera nave espacial creada por la humanidad que aterrizó en la cara oculta de nuestro satélite y eh, además desplegó nada más aterrizar un pequeño rover U-2, el conejo de Jade 2, eh, que sigue funcionando y que sigue recorriendo la Luna y que además pues está batiendo todos los récords. Es una misión que para China es muy importante porque es la segunda misión de superficie en la Luna para el gigante asiático y de cara a sus planes lunares, que son muchos y variados, pues es muy importante. Y además es una misión que quizás por no ser eh, estadounidense ni europea ha pasado un poquito desapercibido en el resto del mundo. Así que eso es lo mejor del año pasado. Lo peor, pues voy a decantarme por también por una noticia astronáutica y lo peor ha sido que Estados Unidos en 2019 fue incapaz de volver a tener una nave tripulada propia. El año pasado se lanzaron dos naves mmm, no tripuladas, o sea, dos vuelos no tripulados de, de la Crew Dragon y de la Starliner, que son las futuras naves tripuladas que deben llevar astronautas a la Estación Espacial Internacional, pero por diversos problemas, pues al final no se pudo llevar a cabo un vuelo tripulado y ya son prácticamente tres años de retraso los que lleva este programa. Por un lado, la Crew Dragon... Voló al espacio, se acopló con la Estación Espacial Internacional, pero luego meses después, durante una prueba rutinaria en tierra, explotó. Eh, y claro, eso hizo que se retrasase el vuelo tripulado, el primer vuelo tripulado hasta este año. La Starliner también sufrió bastantes problemas de, con muchos de sus sistemas, especialmente los paracaídas, y finalmente voló por primera vez sin tripulación a finales de año, pero no se pudo acoplar. ...con la Estación Espacial Internacional... ...por un problema bastante tonto de software... ...bueno, tonto una vez que se supo lo que era... ...que pues básicamente que el reloj interno de la nave... ...estaba desfasado 11 horas... ...no sabía qué hora era... Eh, eh, ...bueno, en cualquier caso también... ...eso implica que el primer vuelo tripulado de esta nave... ...se retrasa para 2020... ...y eso pues significa que mientras tanto... ...la NASA va a tener que seguir pagando... ...a Roscosmos, a Rusia... ...por llevar a sus astronautas hasta la Estación Espacial... Y recordemos que el billete está últimamente rondando los 90 millones de dólares, así que la NASA quiere eh, poner cuanto antes en servicio estas dos naves, eh, además de poner el dinero por un tema de, de prestigio nacional. Así que nada, esa es mi selección y un saludo a todos los Coffee Breakers y nos oímos en los podcasts. Hasta luego.
1: Bueno, pues muchas gracias a los amigos de Radio Skylab, los dos, Víctor, Cavi y Daniel, eh... Ha sido muy interesante escuchar sus opiniones. Eh, habrán visto que bueno hemos coincidido en algunas cosas, otras la verdad que no tanto, porque como les digo no, claro ellos no habían participado en el proceso que habíamos tenido nosotros previo de discutir las candidaturas y entonces bueno es interesante, sobre todo entre el, bueno lo que lo que ellos proponen para el premio ruido, no hay algunas cosas que la verdad es que no no se nos había a nosotros ocurrido y que ahora eh, Ahora escuchándolo pues dice uno caramba, pues pues no es no es mala idea, ¿no? A lo mejor si tuviera ahora que volver a, a, a proponer candidaturas igual apoyaría alguna de estas. Eh, ¿Alberto quería decir algo?
4: Sí, yo precisamente relacionado con eso, a mí me ha, me ha gustado mucho de las, de las candidaturas que no habíamos pensado para el premio señal, la de Víctor Ruiz, la de la misión Gaia, es, mm. es verdad sí. que Gaia lleva más tiempo y tal, pero bueno, ha hecho un release de datos y todas estas cosas, sí. eh, y es verdad que está siendo una misión trascendental en, en la comprensión de nuestra galaxia, así que me parece mm. un apunte estupendo.
1: Sí, porque y es bien. muy poco espectacular, pero que contribuye a muchísimas investigaciones de muchos campos diferentes de astrofísica, ¿eh?
3: Eso es. es. Muy Mira. Bueno. Esa me ha gustado sí, en mucho. El, en el último episodio de Radio Skylab que hacen el resumen de lo mejor del año y lo que se espera para este año, Víctor también defiende básicamente mm. el, el, la misión Gaia que aquí creo que hemos hablado o se ha ido hablando en distintas ocasiones.
1: Muchas veces. Y y
3: por qué? porque se están sacando un montón de resultados en distintos campos de la astronomía galáctica, incluso no, no extragaláctica, pero bueno, algunas veces conectados con cosas extragalácticas, mm. y por, 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 por la gran cantidad de, de información que está, que está dando. Claro, mm. no son imágenes espectaculares, obviamente, quitando las la gran imágenes al todo el cielo, que esa ha sido una cosa que ha sido muy chula pero eh, los datos científicos son una pasada. Hay muchísimos centenares de artículos científicos y lo que venga vienen vienen de ahí. Y hay muchos otros proyectos y cartografiados que complementan a, a Gaia, por ejemplo, algunos de los que tenemos aquí en el telescopio anglo-australiano.
1: No sé si había terminado el comentario, Alberto. O...
3: Eh, sí, bueno,
4: y de, eh, la verdad es que de los que han dicho para el premio Ruido que no se nos habían ocurrido, el de Cavi me parece muy pertinente. O sea yo Entonces, sí.
3: Sí, pero, sí, no, Alberto, Alberto, estás diciendo exactamente los dos que yo iba a decir, ¿eh?
4: Pues nada, nada, me, me, menciona. No,
3: menciona. no, no, sigue, 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 sí, te entiendo, sí, sí. sí
4: yo, eh, la verdad es que yo, de los que teníamos, eh, iba a elegir a Sabine porque me enfadó personalmente, supongo que porque soy del campo de física de partículas y me enfada que se digan tonterías de, de mi campo. Eh, pero es que creo que voy a cambiar y que voy a irme con Cavi y voy a elegir la, la cumbre del clima que efectivamente es muy preocupante eh, que no seamos capaces de poner ahora Bueno, ahora,
1: uh, luego, ahora debil, deliberamos sobre los temas. ¿no? esto es lo bueno de tener aquí el debate que podemos cambiar el sentido de nuestro voto en función de esta discusión que estamos teniendo aquí entre, entre todos ¿no? sí yo bueno, en fin esto, estos audios me llegaron anoche así que no había tenido ocasión de, de compartirlos con, con ustedes pero, pero bueno eh, no, la
6: cumbre de clima sobre todo es bueno sobre todo después del programa de la semana pasada que nos pusimos como la Greta
1: claro, sí, sí, <ríe> sí. con fibra Greta Thunberg pero, eh, pero fuimos Ángel, optimistas,
2: ¿eh? fuimos mucho más optimistas que, que, que la Greta. Sí, yo lo yo intenté sí, por lo menos.
1: Sí. Eh, Ángel, querías hablar también de otra cosa que quizás sí. se nos pasó, ¿verdad?
3: No, es que escuchándolos uh, eh, me he acordado de otro tema que eh, creo que en algún momento lo iba a haber puesto en el documento y luego se me pasó y, bueno, perdón, pero ten, quizá teníamos que haberlo mencionado. Es que, claro, como pasó el 1 de enero, ya todo el mundo se lo ha olvidado, que fue en 2019 pero el sobrevuelo de la nave Nuevo Horizonte, New Horizons, por el, el objeto transneptuniano eh, 486.958 a Arrokoth, que es como se llama ahora al último azule, eh, 2014 MU-69, eso pasó justamente en las primeras horas del año nuevo de 2019. Uh -huh. Y creo que también debería haber tenido una pequeña mención en, en este... Programa, ¿no? En esta edición especial. Bueno, lo, voy a, de, de lo voy a apuntar Rey, aquí.
1: Lo, lo voy a apuntar aquí y ahora en la deliberación podemos podemos votar también por eh, New Horizons. Por New Horizons. Muy bien. Por su sobrevuelo de Arrocos.
4: Alan Stern aprueba. <risa>
1: Alan Stern
6: Como dicen los de Radio Escarla, chupito.
7: Chupito. <risa>
1: bueno. Y con esto ya concluimos el debate. El juicio está visto para sentencia y ahora el jurado se va a retirar a deliberar deliberadamente. Le dejamos con unos instantes de publicidad, bueno, no, con una musiquita, y volvemos enseguida con el fallo, aunque intentaremos acertar. jurado ha regresado después de su deliberación y tengo aquí los sobres convenientemente sellados y lacrados comenzamos con el premio ruido y el premio ruido de la edición 2019 de coffee break es para la empresa spacex por su proyecto starlink para una mega constelación de 12.000 satélites El premio señal de la edición 2019 de Coffee Break es para el Event Horizon Telescope por su histórica observación de la silueta de un agujero negro. Pues eso es todo por hoy, muchas gracias por acompañarnos en esta gala, con esto nos despedimos, gracias Sara, Francis, Ángel, Alberto, gracias al distinguido público por acompañarnos hoy en este evento tan especial para nosotros, y a los oyentes que hayan llegado hasta aquí. Nos volvemos a escuchar la semana que viene, adiós.
6: Chao.
2: Chao, chao. Hasta luego, ciao. un saludo.